0: Hallo und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung des so Rett motor podcasts Hier bei uns im Reichssendetzentrum <lacht> stallhofen St.
1: Oswaldberg. St. Ospelberg, wir, Stallhofen ist überhaupt gar nicht da in ja, der Nähe. Ne ne, ja, das, das passt ja gar nicht. Ja, wie es schon gehört habt, links rechts von mir, links von mir der Michi. Ja, auf der anderen Seite wie immer der Widl. Grüß Gott. Servus. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Die heutige Ausgabe, wie man es an der... Hymne schon gehört haben, wird sie um was drehen? Um die
0: um die, wie sagt man,
1: die bevorstehende, die Wahl bevorstehende Wahl zum
0: Europäischen Parlament.
1: Und wie wir es bei der Nationalratswahl, voriges Jahr war das glaube ich. Im September. Ja, voriges Jahr im September gemacht haben, beschäftigen wir uns heute über oder beschäftigt sich die Sendung heute mit dem Thema Wahl am ähm, Europäisches Parlament und zwar in Österreich am 25. Mai.
0: Genau, ja, wir haben uns diesbezüglich wieder einmal. Also,
1: 2014 wir, sind wir übrigens, falls man das ah, ja, genau. ja.
0: ja, klar, sicher hätten sie da irgendwann <lacht> im Jahr 2018 noch einmal. <lacht> äh, die Sendung selber ist aufgeteilt in zwei Themenblöcke, ja, zum allgemeinen Orientieren. Der erste ist einmal die europäischen Institutionen. Da wird der Walter recht viel referieren diesbezüglich, ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, nee, no. ich gehe mal davon aus. No. Und dann natürlich der Österreich-Bezug warum wir das auch wieder machen, nämlich die antretenden politischen Parteien, ihre Programme und ein bisschen so, womit machen sie momentan Werbung und was ist teilweise sehr kurios, womit sie daherkommen. Einfach so ein bisschen eine Orientierung geben ja, für Leute, die es interessiert. Man muss ja dazu sagen, der Walter und ich, wir sind ja durchaus, nehmen wir es einmal zu einem gewissen Grad parteiisch. Der Walter wird inzwischen gleich mal Gesetzestext, weil zwecks der Sicherheit. Das heißt, ähm, sollte irgendjemand mahnen nach dem Motto, er sieht das anders, ja, dann ist das vermutlich auch gut so. Ja? Ja. Weil da Wüldl und ich, wir haben einfach unsere eigene Meinung und die werden wir teilweise auch mit einbringen. Ähm, wir versuchen es zwar recht objektiv zu gestalten, aber es wird halt einfach nicht immer funktionieren.
1: Genau, also wir sind jetzt keine unabhängigen Journalisten, das möchten wir gerne vorausschicken. Wie wir es auch schon bei der Nationalratssendung gemacht haben. Das heißt, alles, was wir heute sagen, ist aus unserer aus unserer persönlichen Perspektive zu sehen. Mhm.
0: Und aus unserer sozialen Bubble. <lacht> genau. Schönes Wort, oder? Das taugt mir wenn ich Social Bubble aus an irgendwo <lacht> her und lies. Ja. Gut. So, und der liebe Walter wird uns heute ein bisschen was erzählen
1: zum Thema EU. Wie funktioniert sie und wie ist sie auch aufgebaut? Genau. Zur Geschichte der ähm, Europäischen Union... Ich würde euch einen Podcast ins Herz legen, nämlich Fokus Europa, den Britlauf. Wird wahrscheinlich den meisten irgendwie ein Begriff sein. Wir werden es dann in die Shownotes verlinken. Er besch äh, beschreibt dort mit Gästen irgendwie ein bisschen die Geschichte. Mhm. Und wir werden uns heute eher weg vom, vom Allgemeinen bewegen, sondern eher ein bisschen hin. Wie wirkt die Europäische Union nach Österreich einer? Hätte ich mir gedacht, als ersten Teil. Macht absolut Sinn, nachdem ja. wir Österreich-Podcast sind. Sehr gut. Österreich ist ähm, aufgrund des Bundesverfassungsgesetzes über den Beitritt zur Österreichs zur Europäischen Union von 1994, 19, äh, 1995 dann zur Europäischen Union beigetreten.
0: Mhm. Ach, schon Zeitl her uns dingst, gell?
1: Genau, also. Nächstes Jahr sonst zehn Jahre. Genau.
0: Nein. No. Doch. 20. 20. Stimmt. <lacht> <lacht> oh, Martin hat <lacht> ja zugeschlagen. Ja, 20 aus 20.
1: Genau. Also wir sind seit 1995 äh, Mitglied in der Europäischen Union. Und viele wissen einfach nicht, wie die europäische Funktion funktioniert und aufgebaut ist. Die Europäische Union funktioniert. Was? Ja, mach weiter. <lacht> okay, und deswegen werden wir jetzt als erstes, glaube ich, am besten oder für heute einfach, weil sonst sprengt es einfach den Rahmen, die Organe der EU am besten durch besprechen, wie dann das ähm, ordentliche Gesetzgebungsverfahren funktioniert, werden wir uns kurz anschauen, mhm. überblicksmäßig. Aber als erstes gehen wir mal die Organe durch, dann immer dann da einen schönen okay. Überblick. Michi, welche Organe kennst du?
0: Ja, ich kenne die Europäische Kommission, und das ja. Europäische Parlament. Und da ja. gibt es den, und da vertue ich mir immer, wenn ich weiß, wer ist jetzt wer, es gibt den Europarat und es gibt den Europäischen Rat, glaube ich, und wer tut was, ist immer so eine Frage.
1: Genau. Ich das also damit, der der Mich gesagt, ich soll nicht allzu viel Gesetzestexte zitieren. Ja, das werden wir jetzt <lacht> vermutlich. <ja. lacht>
0: falls Für alle all jene, die sich eh schon auskennen, können auch von diesem Teil überspringen. Ja, Für alle genau.
1: anderen war es schlecht, wenn es euch ein bisschen reinzieht. Genau. Also, die ähm, Organe der Europäischen Union sind im Europäischen Vertrag geregelt. Mhm. Dort sind alle wichtigen Organe aufgezählt.
0: Stammt er ja noch aus Zeiten der Montanunion?
1: Äh, ja, zum Teil, also der Europäische Vertrag geht aus den EG-Verträgen okay. hervor. Das ist das, was einfach weiterentwickelt wurde, aus genau. das heißt,
0: der Vertragswerk,
1: okay mhm. ja. um, Und zwar ist im EU-Vertrag aufgezählt: Es gibt den euro also die wichtigsten, den gehen wir jetzt durch. Es gibt den Europäischen Rat, den Rat der EU, mhm. die Kommission, mhm. das Europäische Parlament mhm. und das, den Europäischen Gerichtshof.
0: Und der Ministerrat?
1: Das ist der Rat der EU.
0: Ah, das ist der Rat der EU, okay. Und was ist dann der Europäische Rat?
1: Das ist sehr gut, dass du das fragst, weil mit dem fangen wir gleich an. Der Europäische Rat ist der Rat der Staats- und Regierungschefs ähm, und der soll die politische Grundrichtung der EU vorgeben. Das heißt, dort treffen sie dann in Brüssel meistens. Es ist jetzt nicht festgelegt, wo sie die treffen, aber meistens treffen sie es in Brüssel.
0: Weil die Flugverbindung dorthin so klasse ist wahrscheinlich.
1: Ja, was nicht, wenn man gemeinhin sagt, in Brüssel ist die, meiste, die meisten Sachen der EU, was ja eigentlich gar nicht so stimmt. Das, ja, Parlament, ja. das Parlament pendelt zwischen Straßburg und Brüssel hin und her. Was Zum ja auch Beispiel, schwachsinnig
0: ist, dass es pendelt und nicht einen fixen Sitz hat.
1: Ja, das hat geschichtliche Hintergründe, aber ja. da weiß ich nicht, ob wir jetzt drauf eingehen wollen.
0: Ah gut, aber ist wurscht, ja
1: wurscht. Ja. Also, der Europäische Rat der ist der Rat der Staats- und Regierungschefs, das ist der Rat, oder das ist das Gremium, was immer im Fernsehen ist, wo dann bei uns der Bundeskanzler hinfahren wird, oder? Was meinst du, wer wird dort hinfahren von uns? Ja, vermutlich ein Feiermann schickt man hin in dem Fall. Genau, oder
0: aber, wir schicken nicht hin, er fährt einfach. Ja, aber jetzt haben Vielleicht
1: sollten wir ihn was schicken, aber anders. Ja, ja. Jetzt habe ich schon ein bisschen was vorgenommen. <lacht> ähm, Staats- und Regierungschefs, wer ist denn bei uns der Staatschef?
0: Naja, der Staatschef ist der Heinz Fischer, der Bundespräsident.
1: Genau. Und wer ist bei uns der Regierungschef?
0: Ja, der, Vene, der, der Werner, der Werner, der Werner,
1: <lacht> der der Genau. Um, und wieso fordert es... aber nur bei uns so. Genau. Aber in Frankreich ist zum Beispiel der Hollande gleichzeitig der Staats- und Regierungschef.
0: Genau. Die, oder wie heißt denn das System? Die haben eine präsentiale Präsentia eine Demokratie. Präsentiales,
1: präsentiales Prä
0: ja. Ja, auf jeden Fall noch amerikanischer Prä
1: Präsidentielles, so. Präsidentielles. Genau. Regierungssystem. genau also. Und ja. Also, wieso fährt jetzt bei uns nicht der Heinz Fischer hin?
0: Weil der Heifi, ja, Sein Spitznamen ist ja Heifi uh, vom Heinz Fischer. Ja, er hatte ja nur Repräsentationstätigkeiten, beziehungsweise ist Oberbefehlshaber der Öster des österreichischen Heeres.
1: Das stimmt, aber dazu gibt es sicher gesetzliche Regelungen, oder?
0: Ja, kann schon sein, das weiß ich jetzt nicht. Du
2: bist Terrorist. <lacht> genau.
1: Um, und da, also ich möchte es jetzt ungefähr mit dem jetzt einmal probieren. Wenn du sagst, es ist zu, zu tiefgrünig, dann machen wir es nicht weiter, aber jetzt einmal so. Und zwar haben wir bei uns das österreichische Bundesverfassungsgesetz. Mhm.
2: Das wir haben, jetzt haben
1: die Deutschen zum Beispiel nicht, da gibt es uns das Grundgesetz. Naja, die Deutschen haben ein Grundgesetz, das ist mhm. das Verfassungsrecht bei den Deutschen und wir haben das Bundesverfassungsgesetz und viele kleine Verfassungsbestimmungen und Verfassungsgesetze rundherum verteilt. Das heißt, bei den Deutschen hast du ein zentrales Dokument und bei uns in Österreich hat er so, so ein zersplittertes Verfassungsrecht, sagt man da. Okay. Und aus Österreich, wie der Michi schon gesagt hat, kommt der Werner Feimann. Und das werden wir jetzt negativ herleiten, wieso da nicht der Bundespräsident hinfährt. Wenn man nämlich in die Bundesverfassung reinschaut, wo eben das Staatsfunk, die Staatsfunktionalitäten aufgeschlüsselt sind, dann werden wir sehen, dass man im Artikel 65 Bundesverfassungsgesetz, das ist jetzt vielleicht ein zu detailliert. Das ist
0: jetzt zu detailliert, Walter,
1: bitte. <lacht> dass der Bundespräsident die Republik nach außen vertritt. Der Bundespräsident zwar die ähm, Regierung ernennen darf, aber. Wenn wir in einen anderen Artikel reinschauen, alle Akte des Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bundesregierung funktionieren, außer bei so Notfallrechten und Sachen, die in der Verfassung anders geregelt sind.
0: Mhm. Wie zum Beispiel die Regierung abzusetzen.
1: Genau, das sind eigene Verfassungsbestimmungen. Alles mhm. andere macht der Bundespräsident nur auf ähm, Vorschlag der Bundesregierung, beziehungsweise ermächtigt der Bundesminister.
0: Hm. Wäre es eigentlich lustig, wenn die Bundesregierung sagen würde, oh, Werner, die Pfeifen, die schickt man nicht mehr hin, ja? geh heifig vor du hin. fährt der dann hinfahren?
1: fährt da hinfahren, ja. Cool. Oh, warum machen wir das nicht? <lacht> <lacht> ja, weil das nicht vorgesehen ist. Natürlich will die Bundesregierung nicht ihr, ihr Macht aufgeben. Wir haben tatsächlich einmal ähm, den Bundespräsidenten, das, also das, das, das ganze Konstrukt war sehr lange in der Diskussion, mhm. Und zwar der Klästil hat damals sie gedacht, er ist Bundespräsident, er ist Staatschef, er möchte hat gern Österreich bei der EU vertreten. Und hat sie gedacht, er fährt hin und dann hat sie eben ausentwickelt, dadurch, dass er nur auf Ermächtigung handeln darf oder auf Vorschlag handeln darf, dass er selber nicht hinfahren darf. Und ich finde, das ist eine recht interessante Sache, dass man sich mal anschaut, woher kommt das. War der, der Klästil
0: damals unser Bundespräsident, wie immer beitreten sind zur EU? Ich glaube, ja. Oder war das auch der Waldheim?
1: Bin ich mir jetzt nicht sicher. Mhm.
0: Ah, okay. Ja. Entweder der Kurti oder der Tommy.
1: Genau. Ähm, ja, Ja okay, das ist der Europäische Rat. Genau. Also im Europäischen Rat sind die Staats- und Regierungschefs 28 Stück. Genau, von jedem Mitgliedstaat einer. Genau. Bei uns ist es wie gesagt der Bundeskanzler, weil der Bundeskanzler von der Bundesverfassung her so okay. die, die Ermächtigung hat. Und der Europäische Rat. Gibt, wie gesagt, nur die politische Grundrichtung vor. Er wird aber nicht gesetzgeberisch tätig.
0: Okay, das heißt, er gibt Rahmenbedingungen vor.
1: Genau, er sagt, wo sich es hinentwickeln soll, politisch. Mhm. Okay. okay. Dann kommen wir gleich zum Nächsten, der so ähnlich klingt. Der
0: Rat der Europäischen Union jetzt.
1: Genau. Und das ist der Ministerrat, allgemein hin bekannt. Aha. Ja, was sagen wir zum Ministerrat? Wir haben verschiedene... Also der Ministerrat für sich hat verschiedene Zusammensetzungen. Das heißt, wenn es zum Thema des landwirtschaftliche Sachen betrifft, fahren die jeweiligen Landwirtschaftsminister dorthin. Wenn es Verkehr betrifft, dann fahren halt die Verkehrsminister oder wer immer dann der zuständige Fachminister ist. Also bei uns
0: die, die Doris Burres, für Kinder genau. was Technologie.
1: Genau, dann fährt die hin. Mhm. Also je nachdem, um was es gerade geht, fährt dann der zuständige Minister hin. Okay. Und da auch wieder aus jedem Mitgliedstaat einer, das heißt wieder 28. Mhm. Mhm. Und die machen gemeinsam mit dem Parlament ähm, die, den Beschluss der Maßnahmen. Das heißt, die sind in die Gesetzgebung mit eingebunden. Okay. Die haben aber nicht das Vorschlagsrecht. Mhm. Okay.
0: Die haben kein Vorschlagsrecht, okay? Ja. Sie arbeiten aber mit bei den Gesetzen.
1: Ja, genau. Also gehen also ja, 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 also sie müssen zustimmen, faktisch. Okay, Sie müssen fein, zustimmen. Fein einfach gesagt. Okay, ja. Sie
0: müssen zustimmen. Wenn Sie nicht zustimmen, dann haben Sie eine lokale Funktion, ein Vetorecht.
1: Grundsätzlich. Okay. Also, ja. Das heißt,
0: Sie können eigentlich die Arbeit vom Europäischen Parlament blockieren?
1: Nein, das Europäische Parlament hat auch kein Vorschlagsrecht.
0: Aha, okay. Ja, dann mal weiter.
1: Okay. Vorschlagsrecht hat nämlich... Wie bei uns? Bei uns? Wie, weißt du, wie bei uns die Gesetzgebung funktioniert ungefähr? Natürlich nicht. Okay, die Regierung macht so, sozusagen einen Regierungsvorschlag und gibt es dem Parlament. Mhm. Und dann geht es halt damit Dann wird diskutiert. Genau, Ostraum und genau, gibt es ein paar Lesungen. Cetera, ja. und, so mhm. und dann irgendwann beschließt das Parlament und dann passt es. In der Europäischen Union haben wir auf Ebene der Regierung, mhm. analog dazu, die Kommission der, der EU. Okay. Und die Kommission ist die, die den, ähm, den Vorlagen, die Vorlagenkompetenz hat. Sie kann sagen, ich glaube jetzt wäre cool, dass wir darüber drüber Gesetz machen. Wobei es auf der EU nicht Gesetz heißt, sondern auf Ordnung oder Richtlinie. Ist aber ungefähr dasselbe. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Wer sitzt da drin? Da sitzen... Ähm, pro Mitgliedstaat A Kommissär. Das heißt, wieder 28? Wieder 28, genau. Das heißt, da das sehen wir schon das erste Problem, das wird ziemlich groß, das ist eine ziemlich große Regierung. Ne? Da mhm. hat es Bestrebungen gegeben, dass man es auf zwei Drittel verkleinert. Mit und so
0: Rotationssystem weit. und so, was das nicht hat. Jeder Mitgliedstaat jetzt da einen Kommissär hat, aber das nächste Mal vielleicht wieder einen hat. Genau. Ja.
1: Und ja, da ist man jetzt aber abgewichen wieder davon, weil man dann sagt, dann sind die kleinen Länder vielleicht benachteiligt und so weiter. Also mhm. jetzt im Moment sind es noch ein Kommissär pro Mitgliedstaat. Mhm. Wo sitzen die? Wo sitzen die? Ich glaube, die sitzen in Brüssel. Genau. Ähm, ja. Ähm, wie
0: kommen und jetzt die schlagen dann die Gesetze vor. wie kommen wir eigentlich zu diesen Kommissären? Und, und wie kommen
1: wir zu diesen Kommissären? Genau, das wollte ich gerade sagen. Nämlich jeder Mitgliedstaat schlägt den Kommissär vor. Mhm. Das heißt, der wird nicht direkt gewählt, sondern der wird vorgeschlagen.
0: Wer schlägt ihn vor?
1: Bei uns, die Bundesregierung.
0: Mhm, okay.
1: Sie brauchen aber... Wen sie
0: entsenden wollen. Genau. Das heißt, ÖVP, SPÖ, was bei uns die Regierung hat, entsendet. Wen haben wir überhaupt dort sitzen?
1: Der Hahn.
0: Ah, der Gio Hahn. Genau. Okay, unser Ex-Wissenschaftsminister. Genau. Oder Wirtschafts-Wissenschaft. Wissenschaft. Okay.
1: Also, bei uns schaut es so aus. Wir haben den, das Vorschlagsrecht der Bundesregierung. Mhm. Die muss das dann dem Nationalrat vorschlagen, also vorlegen. Und der Hauptausschuss im Nationalrat muss dann zustimmen und dann wird derjenige entsendet oder auch nicht.
0: Okay. In der Regel, nachdem die Regierung eh die Mehrheit haben, schickt man hin, denn genau. die Regierung haben wir.
1: Ähnlich funktioniert es bei, bei den Richtern für den Europäischen Gerichtshof. Da hat auch wieder jeder Mitgliedstaat einen Richter zum Entsenden.
0: Das heißt, wir haben momentan eine gerade Zoll dort sitzen, 28.
1: Wobei es dann so einen Präsidenten gibt und der Präsident dann im Endeffekt ausschlagend ausschlag also Stimmen. Ein. Und es geht Frage. dann auch darum, dort verschiedene Kammern, die irgendwie anders zusammengesetzt sind, also das ist ein bisschen kompliziert, aber das, das wollen wir genau, damit jetzt nicht drauf eingehen. Ja. Was ziemlich interessant ist, also wenn wir uns das anschauen, die Kommission darf Gesetze, also Richtlinien oder Verordnungen vorschlagen mhm. auf europäischer Ebene. Gleichzeitig haben wir die Richter die am gleichen Weg ernannt werden. Das heißt, wir haben da politisch gesehen immer so ein bisschen eine Paktierung. eine sagt, ja, was der schicke ich heute einmal den Richter oder diesmal den Richter, dafür kriegst du einen Kommissar, oder so hin und her.
2: Mhm.
1: Und das ist irgendwie ein bisschen, aus meiner Sicht, ein bisschen problematisch. problematisches.
0: Eine Partie, hat man so in
1: Österreich. Ja, mag sein, dass es eine Partie ist, aber noch zusätzlich, was man behirnen muss, das sind die, der, der, die, Kommission, die Kommissäre dort in der Kommission das sind die, die, die Gesetze erlassen. Das heißt, du würde ich eigentlich gern den hinschicken, der am geeignetsten ist oder der am gescheitesten ist und nicht ihm dann an Wissenschaftsminister, den ich vielleicht wegkommen würde oder den irgendwie an Posten braucht.
0: Also wir, wir schieben ja als Österreicher unsere altgedienten Politiker, den man nicht mehr haben will nach Europa ab.
1: Genau. Und das ist aber ein denkvoller. Das ist kompletter Denkvoller. Dort sollten die Leute sitzen, die am meisten drauf haben. Wenn man sich das einmal durchbehirnt, wer in Europa irgendwie die Gesetzgebungskompetenz hat und wer irgendwie was machen kann, ist das halt der schlechteste Weg, aus meiner Sicht. Dass man die ganzen Pfeifen hinschicken. Genau, dort sollte man den Besten hinschicken und da soll es, nicht, Mega-Hearings geben und so ein Klumpet, ne? mhm. Okay, wir bewegen uns schon mal auf einem guten Weg dorthin. Genau. Wird sie jetzt dann vielleicht ändern, werden wir sehen. Ja. Das ist der zweite Teil der Sendung. <lacht>
0: da will man noch nicht vorgreifen, aber es ist zum Lachen.
1: <lacht> Gut, also wir haben jetzt die Gesetzgebung, schaut so aus. Wir haben die Europäische Kommission, die einen Vorschlag macht, einen Gesetzgebungsvorschlag. Mhm. Wenn du sagst, es ist zu kompliziert, dann fragt noch nochmal nach oder so. Ja. Okay. Gesetzgebungsvorschlag. Die Kommission hat außerdem einen eigenen Beamtenapparat. Das heißt, sie müssen ja Gesetze vorschlagen, sie müssen sie ausformulieren. Ja, ja, sie also...
0: Mitarbeiter haben sie. Auf genau, Deutsch, genau, also ein
1: Beamtenapparat, weil sie ja noch zusätzlich beaufsichtigen, dass die Mitgliedstaaten die Verträge einhalten. Das fällt auch noch in die Kompetenzen der Kommission. Okay. Das heißt, wir haben zum Beispiel im, im EU-Vertrag drinnen, dass man, nicht so, dass man nicht mehr so und so viel ähm, Verschuldung haben darf als Staat. Und das kontrolliert Das kontrolliert auch die Kommission. Und gut. Was passiert jetzt? Die Kommission denkt sie, da hätten wir jetzt eine total gute. Eine total gute Sache, die wir jetzt regeln hätten gern. Okay. Mhm. Dann geht sie her. Formuliert das aus. Formuliert es aus und gibt es dem Europäischen Parlament und gleichzeitig dem Rat. Okay, zur Durchsicht. Genau.
0: Jetzt muss das Parlament noch erklären, weil das wollen
1: wir ja. Genau. Das Parlament wollen wir, das ist auch im EU-Vertrag, also alle Organe sind im EU-Vertrag festgelegt, wie die, wie die ausschauen. Das Europäische Parlament wird auf fünf Jahre gewählt. Mhm. mhm. Bisher haben wir 766 Abgeordnete drinnen. Ab der nächsten Legislaturperiode werden 751 Abgeordnete sein. Das heißt, wir sparen ein bisschen das heißt, Personal? Wir, wir werden da ein bisschen Personal einsparen. Wenn wir uns anschauen, bisher waren... Also das ist ein riesengroßes Parlament, ne? 766. Das ist muss ja irrsinniger Lärm sein, wenn die zusammen sitzen. Weiß ich nicht. war, war ich noch nicht drücken, okay. aber können ja. mir vorstellen, dass das ziemlich laut ist. Jetzt sind wir natürlich in der Vertretung Tuten, Was schätzt, wie viele Leute von uns Tuten sitzen? Von
0: Österreich, ja, so sind die 20, wie gesagt.
1: Genau. 19 sind es bisher mhm. und 18 werden es in der kommenden Periode sein. Okay, Das heißt, Österreich ist Tuten vertreten mit 19 Leute, beziehungsweise 18 Leute von 750. Mhm. Das heißt, man sieht, es wird nicht so funktionieren, dass wir jetzt sagen, wir als Österreicher, wir wollen, würden jetzt was durchsetzen, allein mit dem Kopf durch die Wand, das wird einfach nicht funktionieren.
0: Ja, du brauchst entsprechend deine Fraktionen.
1: Genau, da kommen wir schon dahin. Es gibt auch im Europäischen Parlament Fraktionen, die angelehnt sind an viele nationale Fraktionen, sozialdemokratische Fraktionen gibt es. Genau,
0: da gibt es die SP, die Sozialdemokratische Partei Europas, glaube ich, heißt das auch so ähnlich.
1: Ja, okay, kann da jetzt gar nicht sagen. Dann gibt es ja. die Konservativen,
0: Genau, die Europäischen Volkspartei, also die
1: Christdemokraten. Mhm, dann gibt es die Europäischen Grünen. Genau, Grüne,
0: Freies Europa, Allianz, das ist so Zusammenschluss. Dann gibt es die, das ist ja lustig, Europäische Linke, Nordische Grüne Linke heißt das <lacht> nämlich. Ja, weil Norden wird es ein bisschen linker, da grüner mal wird oder so ähnlich. Ja, schaut so aus. Dann gibt es die Allianz der Liberalen und Demokraten, ja. Das ist in Deutschland die FDP, glaube ich, glaub ich, dort wahrscheinlich dabei sein. Wahrscheinlich, ja.
1: Und dann gibt es auf der anderen Seite von. Da wären wahrscheinlich bei uns die Neos drin, wenn ich da schon vorgreifen darf. Ja. Wenn, bei den kann, Liberalen. Ja,
0: sie sind ja noch nicht
1: vertreten, aber kennt ihr mir ja, vorstellen. Genau, ja. sie werden, würden wahrscheinlich dort am besten passen. Ja, also
0: wenn sie mit denen paktieren wollen, das ist klar, ja. Mhm. Dann hast du die europäischen Konservativen und Reformisten, ja, das sind rechts von den Konservativen, ja, also mhm. das sind die... Jetzt konservativ, wird jetzt da gesagt, ja. Und dann gibt es noch Europa der Freiheit und Demokratie. Mhm. Das ist so rechtspopulistisch, hätte ich mal gesagt. Ja. Ja, ja. Und dann gibt es noch Fraktionslose. Ja. Mhm. Da gab es ja auch bei uns, da kommen wir später zu einer politischen Partei, die nicht mehr antritt dieses Mal. Ja. Da haben wir auch einen Sitzen gehabt.
1: Genau. Also... Wie wir jetzt gesehen haben, wir brauchen Unterstützung und wir brauchen dort Bündnisse im Europäischen Parlament, und wird, sonst wird einfach nichts funktionieren. Was vielleicht auch noch interessant zu sagen ist, die Europaabgeordneten sind alle unabhängig. Das heißt, sie haben ein freies Mandat. Es gibt keinen Clubzwang. Genau.
0: Ja, das ist wichtig, weil das existiert ja bei uns in dem Parlament.
1: Und was auch, was auch noch zusätzlich interessant ist, die, was nicht, der Bundes, die Bundesregierung kann nicht zum Beispiel unserem Europaabgeordneten anrufen und sagen, du Stimmen jetzt einmal so. Mhm. Das geht nicht? Das naja,
0: heißt, das es, heißt, es geht nicht, aber wenn sie gleichen Couleur sind, das heißt der Rote wird mit roten Ideen
1: mit mitstimmen. Ne? Genau, aber, mal, ja, aber es ist halt jetzt nicht unbedingt so vorgesehen. Es ist nicht
0: niedergeschrieben, ja. ja. Es
1: ist auch nicht vorgesehen und es ist halt auch oft so, dass die europäischen Parlamentarier anders abstimmen, als die, die Regierungen des haben möchten.
0: Ja, aber welche Auswirkungen hat das beim Europäischen Parlament? Wenn die jetzt einmal in eine Richtung, nehmen wir mal zum Beispiel an, bei der Europäischen Kommission ist ja der Minister vom Land drin. das heißt bei uns no, zum Beispiel.
1: Nein, no, nein, no, nein. No, no. Also in, ein dort, ja. no. in der Kommission ist der Kommissar.
0: Ja, aber der ist ja von uns entsandt zu einem gewissen Thema. Genau,
1: aber er ist kein Minister.
0: Ja, okay. Okay, warte mal. Kommissar, ja. Das heißt, da wird jetzt der Gesetzesvorschlag ausgearbeitet, nicht nehmen wir Landwirtschaft. Ja?
1: Genau. Also, das das, was ich noch, noch vergessen habe sagen, ja. die Kommission ist auch in so Fachbereiche unterteilt ein bisschen. Das heißt, du gibst dann auch so einen Geograf geografischen Dings, das der, 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 der Hahn ist. Der ist irgendwie, weiß ich nicht, wie heißt denn das? Der Johannes Hahn? Ja, der ist irgendwas. Wurscht. Ja, der ist auf jeden Fall für so einen Bereich zuständig.
0: Ja, natürlich, die Kommission, also jeder Kommissar. wir haben ja, wir waren eben für Landwirtschaft und das ist ja eines der größten Ressorts in der Europäischen Union, hatten wir ja als Österreich, als kleines Land, ja sehr, sehr lange inne, ja. Mhm. Das ist ja ein zig Milliarden Budget, was man tut, oder hunderte Milliarden Budget, was wir verwaltet haben. Genau. Und das war da Heinz Fischler, Fisch, Fischler, glaube ich, hat der Kassen, oder? oder? Nein, nicht Heinz.
1: Fischler, ja. Glaub.
0: Fischler oder Kassen von der ÖVP. Mhm. Der Hahn ist auch sehen. von der ÖVP übrigens. Ja, das dominieren ein bisschen die Schwarzen bei uns. Ja. Ähm also nochmal, also die Europäische Kommission, ja, bastelt mhm. da jetzt was um, und sagt, Juhu, wir wollen jetzt irgendwas machen, von mhm. dem Landwirtschaft, bleiben wir mhm. gleich dabei. Dann schlagen die das im Parlament vor, und Rat der Europäischen Union, also das, wo unsere Minister zusammen sitzen. Genau. Ja.
1: Wobei man jetzt sagen muss, auch dort haben die Regierungen keinen direkten Einfluss, weil die Kommission ist unabhängig von den Regierungen, mhm. Der, der Hahn, der jetzt dort sitzt, der sitzt dort nicht und denkt sich, ah, ich muss für, für Österreich kämpfen. Österreich ist jetzt wichtig, sondern der sitzt dort und hat vor Augen das, das Weiterkommen der gesamten Union. Ja. Okay? Mhm. Das Einzige, wo die Regierung steuern kann, sind tatsächlich die Minister. Weil wir haben gesagt, beim Parlament dürfen es nicht mhm. und bei der Kommission dürfen es auch nicht.
0: Ja, und beim Europäischen Rat ist also die Grundlinie, ja, die machen, Sie vorgeben. Ja? Genau, aber
1: die machen ja keine Gesetze. Die Nein, aber nur Sie können Grundlinie. die Grundlinie genau. beeinflussen. Ja, genau. Vorgegeben. Aber Sie Grundlinie ja. können sie auch vorgeben, da muss ja aber keiner dran halten. Der
0: ja, okay, aber Sie haben zumindest Einfluss, sagen wir genau. so. Ja. Und desto größer das Land, desto stärker der Einfluss.
1: Genau. Also, die
0: Kommission überlegt jetzt was, wie du gesagt hast. Genau, ja, nach Ge dem Motto: Haha, wir machen jetzt da keine Ahnung. Äh, was nehmen wir eigentlich? Ja, wir müssen, keine Ahnung, eine, genau, jedes Land muss eine Mindestbewaldungsquote haben. Ja? Das heißt, jedes Land muss mindestens 20% der Staatsfläche
1: haben. Ja,
0: keine Ahnung, mir fällt nichts Besseres ein. Ja, nehmen wir das einfach her. Ja,
1: da müssen wir, ja, das, das, ja,
0: Oder maximal 20%, wir müssen den Rest abholzen. Ja, sehr gut. <lacht> okay, dann kommt dieser Gesetzesvorschlag jetzt ins, in den Ministerrat und, und ins Europäische Parlament.
1: Genau. Das Europäische Parlament hat dann in der ersten Lesung, spricht drüber mhm. und sagt dann...
0: Dann rennen dann 766 Leute durcheinander. gibt im
1: Jahrmarkt. Genau. na, Da gibt es genauso Ausschüsse wie bei uns im Nationalen Parlament da, mhm. die das dann einfach durchbesprechen, weil du kannst die nicht mit jeder Thematik super auskennen. Ne? Mhm. Und dann wird das halt beschlossen, erste Lesung, bla bla. Geht dann, wenn es zustimmen... Sagen du dem Ministerrat, okay, wir haben zugestimmt, und wenn der Ministerrat dann auch noch, zu, noch den Änderungen zustimmt, dann ist die Verordnung in Kraft sozusagen. Okay. Das ist einmal der Gutfall. Der Schlechtfall ist sehr kompliziert, ich weiß nicht, ob wir den durchmachen wollen.
0: Naja, also schlecht war nicht, was ist, wenn der Ministerrat sagt, das nah, sieht mir nicht, Scheiß.
1: Ja, dann. Können uns da Änderungen vorschlagen? Ja, ich habe mir gedacht, du wüsstest es gar nicht so. Direkt, nein, nein, so du musst das nicht im haben.
0: Detail erklären, ich weiß, dass okay. das, dass das weil das das
1: Lieblingsthema ist. Das ist ein bisschen komplizierter. Hm.
0: Na, aber interessant war, als kommt das Ganze dann wieder zurück zur Kommission, müssen die dann wieder was verändern, können die das wieder neu einreichen. Genau, das werden wir jetzt gerade herausfinden
1: versuchen. Oh Gott, du bist gut vorbereitet. Ja, damit haben wir nicht gedacht, dass wir da hinkommen. Du nur mal weiterreden, vielleicht finde ich noch was. Okay,
0: ja, vielleicht finde ich noch was, ja. Und das Parlament, das ist ja eigentlich das Organ, das eben vom EU-Bürger direkt gewählt wird. Also eigentlich können wir in die Gesetzesgebung direkt nur über das Europäische Parlament Einfluss nehmen.
1: Wir als EU-Bürger. Als, als EU-Bürger, als EU genau. Also wir wählen das Europäische Parlament direkt. Mhm.
0: Aber warum hat das EU-Parlament, wird immer verschrien als es hat ja keinen Einfluss, es interessiert ja keinen. Weil die Kommiss, also das kommt immer in die Medien um. Weil das früher so war und das ändert
1: sich jetzt gerade ein bisschen.
0: Aha. Was ändert sich gerade, weißt das?
1: Ja, wenn du anschaust, die Europäische Union und so weiter, das gibt es ja schon ewig lang. Ja. Und die Änderungen, dass das Parlament jetzt mehr Mitspracherecht und so weiter hat, das war erst um 2009 herum mit dem Vertrag von Lissabon. Mhm. Da das, da haben sie ja versucht, einen Verfassungsvertrag zu installieren für ja. Europa, ne?
0: Genau, die Verfassung für Europa. Genau.
1: Da haben dann aber zwei, glaube ich, zwei Mittelstaaten gesagt: Nein, das wollen wir nicht. Mhm. Und deswegen ist das gescheitert, der Verfassungsvertrag. Mhm. Und jetzt ist das Ding, was ungefähr ein Verfassungsvertrag gewesen wäre, in geänderter Form trotzdem sozusagen gesetzt wurden, aber nur als Arbeitsweise der Europäischen Union. Das heißt, das ist kein Ver Verfassungsvertrag. Das ist ein aber
0: Arbeitspapier nach dem Motto: ein, ein Regelwerk zu arbeiten oder so. Kann man sich das vorstellen?
1: Genau, so ungefähr, aber ja. halt in, halt in, in Vertrauen, also in Gesetzesrang. Also okay. jetzt nicht, nicht so ein Kein Empfehlung. Verfassungsrang,
0: sondern einfach ein normales Gesetzes- oder mm. Empfehlungsverordnung.
1: Nein, no, no, das passt, das ja nicht. no. passt no. gar nichts. Nein, no. wurscht. Ja,
0: wollen wir da auch noch drauf eingehen? Ne? Nein, wollen wir jetzt nicht. <lacht>
1: ich meine, wir können alles durchbesprechen.
0: Ja, aber dann haben wir keine Hörer mehr demnächst.
1: Achso, das könnte sein. Ja. Ähm, ne, ja, gut, das können wir auch kurz besprechen. Uh, nein, können wir nicht. Nein, können wir nicht weiter. Okay,
0: Bleiben wir dabei, wir schmeißen ein Gesetz zurück.
1: Genau. Jedenfalls die Mitwirkung der Parlamente ist im Vertrag von Lissabon eben vorgesehen worden und das ist jetzt noch nicht so lange her. Mhm. Das heißt, das, also die, 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 die Sicht, die man auf die Europäische Union hat, die ist jetzt vielleicht noch ein bisschen ja. alte. Und das dauert halt ein bisschen, bis ihr das durchsetzt. Du kannst einfach nicht so eine Riesenorganisation von heute auf morgen komplett ändern und alles ja. umschmeißen. Das geht nicht. Ne?
0: Aber, was ich der ganz kurz zusammenfassen möchte, mhm, als mhm. EU-Bürger, ja, wo habe ich direkt oder indirekt einen Einfluss? Direkt Wahl des Europäischen Parlaments, mhm. im, in dem Fall jetzt bei uns am 25. Mhm. Mai, indirekt über die Regierung, die ich wähle, ja, weil die die Grundrichtung gemeinsam vorgibt, also der entsandte dort, und? Damit auch über den Ministerrat. Genau. Ja. Dort also habe ich indirekt einfach über alle, wir wählen ja alle fünf Jahre, das heißt, alle fünf Jahre kann er dort Einfluss nehmen mhm. auf die Politik der EU und direkt nochmal über das Europäische Parlament. Genau. Das ist ja das, was eigentlich nirgendswo steht, ja, wie viel Einfluss habe ich darauf mit meiner Stimme
1: eigentlich. Genau, und das wollte ich eben damit auserstreichen, dass es so eine doppelte ähm, demokratische Legitimation gibt, ne? Das mhm. heißt... Zum anderen direkte Wahl vom Parlament, vom Parlament und die Wahlen über die Regierung, ähm, Ministerebene und Europäischer Rat. Genau. Mhm. Zusätzlich haben wir auch noch direkte Mitwirkung, wenn wir das gleich weiterspinnen wollen. Mhm. Es gibt den, seit Neuestem die Europäische Bürgerinitiative. Ah, okay, ja. Da kann man auch noch direkt, wenn eine Million Leid sagen. Da gibt es wieder ein bisschen komplizierter. Ja, wir,
0: Volksbe also, ah, wir, wir Volksbegehren,
1: Volksbegehren genau. ja, in Österreich, ja. um, Ungefähr eine Millionen Leute, kann man sich merken, muss dann natürlich aufgeteilt sein über die Länder. So. Also du kannst nicht eine Million Österreicher nehmen und die anderen sind nicht drin, sondern es muss schon ein bisschen im, europäischen, Euro ja. genau, im europäischen Kontext gesehen sein. Damit muss sich dann die Europäische Kommission beschäftigen mit, dem europäischen, ähm, äh, für, mit der europäischen Bürgerinitiative. Mhm. Man hat ein Petitionsrecht ans Parlament, da kannst du als Staatsbürger in, deiner, in einer der 24 äh, Amtssprachen, die die Europäische Union hat. Allein das
0: ist ja geil, dass du das übersetzen musst.
1: Genau. Mhm. Also, ich, wir vier, also wir haben jetzt ungefähr 24 Amtssprachen in der Europäischen Union, das heißt, ich kann auf Deutsch hinschreiben, und, äh, also nicht der Franzose kann auf Französisch hinschreiben, und was ist Der
0: Ungar auf Ungarisch genau. ja, und der Finn ja Finnisch. Holle, genau. die Wahlfee. Genau.
1: Und sie müssen, und derjenige, der dort hinschreibt, muss in dieser Sprache auch Antwort bekommen.
0: Das heißt, es muss immer einer geben, der das entsprechend übersetzt, da muss einer drüber schauen, damit es ja auch wirklich passt, ja. Genau. Und kein Formfehler ist oder was anderes gemeint war. Mhm. Das heißt, eigentlich musst du, wenn du so schreibst, keine Juristensprache verwenden, sondern du musst die eigentlich
1: relativ einfach halten damit es mhm. zu keinen Reibungsverlusten
0: kommt, oder zu ja. geringen.
1: Ja. Das ist ein Ziel in der Europäischen Union, dass es relativ einfach gehalten sein soll. Die Sprache ist jetzt nicht überall, und das ist auch gar nicht so. Aber, <lacht> <lacht> aber das halt, wenn du die direkt als Bürger an das Parlament wählst, wendest zum Beispiel, weil du irgendwie sagst, du möchtest irgendwie irgendwas besprechen, da ist natürlich dann kein mhm. Zwang gegeben, dass du irgendwas rauskommt, aber du kannst dich halt direkt an, an die ans Parlament wenden, beziehungsweise gibt es auch Bürgerbeauftragte.
0: Okay, die lassen wir jetzt da für sich. Genau, ]ste.
1: aber das sind halt alle Sachen, wo du dir als, als Bürger direkt hinwählen kannst. Das heißt, du hast die, die, die doppelte ähm, demokratische Legitimation, du hast das, ähm, Euro, die Europäische Bürgerinitiative und du hast noch ein äh, Petitionsrecht beim Parlament und du hast noch einen Bürgerbeauftragten. Das heißt, man kann nicht davon, sagen, äh, davon sprechen, dass die, dass die EU so weit weg wäre, mhm. sondern man muss es halt wahrnehmen.
2: Ja,
0: es gibt halt auch eine Hohlschuld da und nicht eine genau. Bringschuld. Genau,
1: und das wird jetzt wahrscheinlich in wird's jetzt ein bisschen außer, außer Arbeiten anfangen, dann nehme ich an, nachdem das noch nicht so lang gibt, die ganze Sache. Mhm. Mhm.
2: Ja.
0: Dann hätten wir jetzt da eigentlich die Europäische Union, okay, also wie wir, wir funktionieren. Gehen wir
1: nochmal durch, Bitte? als Überblick. Mach ein Summary. Genau, also wir haben... Also Zusammenfassung, zusammenfassend sagen wir jetzt die wichtigsten Organe. Wir haben den Europäischen Rat. Ja. Der ist immer im Fernsehen. Dort sitzen die Staats- und Regierungschefs, wenn der Feimann, die Merkel, Hollande irgendwo hinfahren und irgendwas ausmachen, haben aber keine, ähm, keine Gesetzeskompetenz.
0: Okay? So ist es.
1: Dann haben wir die Kommission, wo 28 Kommissäre drin sind, von jedem Mitgliedstaat. Ja, genau. Die sind sozusagen die Regierung und Hochkomma, Hochkomma also jetzt ja. nicht wirklich die Regierung, aber so, so auf Ebene der Regierung, auf mhm. europäischer Ebene werden die, die haben das Vorschlagsrecht für Gesetzesinitiativen. Also, die Kommission macht einen Vorschlag, gibt es ans Europäische Parlament. Das schaut es in erster Lesung an und sagt, wenn es macht ihre Änderungen und übergibt die Änderungen dann dem Rat der EU. Mhm. Die schauen sie in erster Lesung mal durch und wenn sie das billigen, dann ist der Rechts Recht sagt er entlassen, das ist der Gutfall. Fall. Mhm. Jetzt sagt der Rat, na, da ist irgendwie was, das taugt uns nicht. Dann gibt es im Rat eine Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit, das heißt 55% Prozent müssen dort zustimmen. Okay. Ähm, ja, und 55% und nicht 50%? Ja, qualifizierte Mehrheit. Also es müssen, da, gibt's das, da müssen aus mindestens fünf oder sechs Staaten die Minister zustimmen und das müssen gemeinsam 55% Prozent sein ja, also, okay. Also, dass es nicht so, dass nicht wieder ein Kleiner irgendwie untergeht. Ne? Mhm. Okay? Jetzt gibt der Rat seinen Standpunkt ans Europäische Parlament zurück und das Europäische Parlament sagt dann in der zweiten Lesung entweder, ja, okay, das passt. Mhm. Mhm. Oder es passt uns überhaupt nicht in der zweiten Lesung, dann ist vorbei mit dem Rechtsakt. Aha. Okay, also da können wir, da können wir schon aussteigen. Mhm. Verstanden? Mhm. Wenn jetzt äh, die, die Euro, der, der, der das Parlament aber in der zweiten Lesung feststellt, ja, da können wir noch damit arbeiten, aber wir hätten trotzdem gerne noch was anderes, dann ändert es das wieder, gibt den Änderungsvorschlag wieder an den Rat. Der schaut sich in der zweiten Lesung wieder an, ob das für ihn jetzt die Änderung jetzt passt. Mhm. Wenn das passt, dann ist der Rechtsakt erlassen. Wenn das nicht passt, dann kommt es zu einem Vermittlungsausschuss. In einem Vermittlungsausschuss wird dann in sechs Wochen ähm, ähm, Einigung erzielt oder nicht. Wenn es nicht erzielt wird, dann ist der Rechtsakt gescheitert. Wenn es erzielt wird, dann gibt es noch eine dritte Lesung und ähm, europäischer, europäisches Parlament und im Rat gleichzeitig, weil das ja ein gemeinsamer Vermittlungsweg war. Mhm. Wenn dann einer von den beiden dem vermittelten Dokument nicht zustimmt, dann ist es gescheitert. Wenn beide zustimmen, dann ist der Rechtsakt erlassen.
0: Mhm, okay. Und wenn was komplett gescheitert ist, dann muss ich eigentlich zurück ans Reißbrett.
1: Ja, dann ist gescheitert. Ja, dann. Ja, und dann kann sie die Kommission überlegen, ob sie das nochmal probieren will oder nicht.
0: Ja, dann können sie es im schlimmsten Fall einfach komplett überarbeiten, nochmal einreichen.
1: Genau. Von vorne das Ganze. Genau. Hm,
0: okay, das heißt, es gibt eigentlich nur zwei Zyklen, wenn es so ist.
1: Drei Zyklen. War drei Zyklen. Ja. so schleifen, okay. Also mhm. es, ist, es ist ein bisschen kompliziert, wenn man sich so jetzt durchüberlegt. Ich habe da jetzt eine Grafik gefunden, die das schön zeigt. Der Walter wird jetzt verlinken. Mhm. Und dann braucht man da nicht mehr so gestammelt mhm. herumstammeln. Ne? Passt. Das sind die wichtigsten in der Gesetzgebung. Und dann haben wir noch zusätzlich den Europäischen Gerichtshof, der dazu, dafür zuständig ist, dass die Verträge eingehalten werden. Also der, der das halt überprüft, wenn es da Probleme mhm. gibt. Und der gleichzeitig auch ähm, höchstinstanzliches Gericht ist, das einfach am EU-Recht auslegen darf als einziges Gericht.
0: Ja. Und vor allem obersten Gerichtshof in Österreich noch steht. Drüber. Über, drüber steht. Drüber, ja.
1: Genau. Weil, also drüber steht in, in dem im EU-Recht. Im EU-Recht, EU ja. Okay. Also es gibt verschiedene Kompetenzen und das alles, was in die, was EU-Recht ist, hat einfach der EuGH das, ähm, das Monopol drauf, dass er da eben die Entscheidungen trifft. Die Entscheidungen trifft, genau.
0: Wunderbar, dann hätten wir es, glaube ich, wieder sagen, oder?
1: Mhm. Alles war klar. Das,
0: war das, glaubst du? Ich glaube, das war ganz gut. Das gibt
1: einen netten Überblick. Ja. Ich hoffe, es ist auch nicht zu lang geworden. Passt. Gut, dann kommen wir jetzt weiter zu den politischen Parteien und deren Programme. Wie wir es auch schon bei der Nationalauswahl gesehen haben, werden wir euch jetzt kurz vorstellen, welche Bewerber das es gibt um das Europäische Parlament, für was die ungefähr stehen. Ähm, ja, und... Da wird es jetzt eben schwierig, wo man, wo man sagen, wir werden jetzt da nicht sehr objektiv
0: Ja gut, das war wir vorher teilweise <lacht> auch nicht, ja. Aber ja, jetzt, was wir uns da sparen werden, ist, wofür die politische Partei als solches steht und woher das sie kommt. Ja, also, wir werden jetzt dann nicht erklären,
1: ja, woher jetzt die SPÖ, die ÖVP. Kommt bei den neuen Parteien, oder bei denen, die nicht etabliert sind, würde ich das aber schon machen wollen.
0: Ja, haben wir teilweise jetzt die Infos nicht, habe ich nicht ausgearbeitet. Okay. Ja, machen aber wir mal, was soweit weit geht. Machen wir so weit wir das können, ja. Mhm. Also, wer tritt zur Wahl an? Ja, wie, wir wie fangen viel, einfach einmal. Wie viele Parteien sind es, dass wir einen Überblick haben? Äh, jo, gute jo. Frage. Ich glaube 10 ja,
1: Nein, eins, es
0: sind neun, glaube ich.
1: Acht, zehn. No, neun sind es neun,
0: neun, ja, aber am Stimmzettel sind zehn Spalten und wir kommen am Schluss dazu, warum? Na, fangen wir gleich mit der Ausnahme an, oder? Nein, die ja, Ausnahme bestätigt nicht die Regel. Ja, aber dann haben wir es aus. Also ja, okay, dann haben wir es hinter Welt. uns. Ja, genau. Warum? Es ist dieses Mal ein Kuriosum. Es hat, glaube ich, in Österreich ganz selten gegeben, dass am Stimmzettel also eine Liste in der Mitte drinnen fehlt. Ja. In dem Fall wird die Liste 3 frei sein. Warum? Auf Liste 3 war beim letzten Mal die Liste Martin, vom Hans-Peter Martin. Ähm, der hat sich, ich sage mal, maßgeblich durch die Kronenzeitung emporgearbeitet. Und, naja, er war ehemaliger Sozialdemokrat und hat sich dann als Aufdecker der EU einen Namen gemacht. ja Nach dem Motto Geldverschwendung, Korruption etc. Im Endeffekt war er dann selbst aber auch ein Teil dieses bösen ja, wie sich es am Schluss herausgestellt hat. Dadurch tritt
1: er jetzt auch nicht
0: mehr an ja, und wird entsprechend auf der Stimmliste verschwinden. Mhm. Aber
1: einige Leute bei ihrem mit dabei waren. Die treten jetzt aber schon wieder an, aber in anderen, in mit an anderen Hütten auf.
0: Ja, also die gleichen Leute, nur mit einem anderen Dachgel drauf. Genau, mit einem anderen Parteihut auf. Gut. Das kommt immer wieder vor. Das kommt da später zu da Ja, kommt später noch.
1: Ja. Sagen wir öfters. Ja. Gut, also fangen wir an mit der SPÖ, Sozialdemokratische Partei Österreich. Genau. Mhm. Die ist sie im, 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 im europäischen Kontext in die Sozial SPE.
0: in die SPE ein. Also in die Allianz der Sozialisten und Demokraten so heißt sie, glaube ich, offiziell, ja. mhm. Und ist Mitglied bei der Sozialistischen
1: Partei Europas. Wissen wir, wie stark die sind? Mhm.
0: Hm, War sie jetzt dann nicht? Aber die SPE, also diese nehmen wir es die Roten, ja, sind auf Platz zwei, ja. Also die zweitgrößte es. Fraktion. Genau. Mit 184, glaube ich. Ja. Stimmen, ja, also sitzen, ja. Von 25 Prozent. Ja, okay, haben 25 Prozent. Genau. Inne, ja. Äh, erst, also wir fangen einfach mal mit denen an, ja. Warum sie sind. Bei uns Liste 1, oder? Sie sind bei uns Liste 1. Das, das Liste 1 ergibt sich aufgrund Wahlergebnis vom letzten Mal. Ja. Ich glaube, Wahlergebnis vom letzten Mal, ja. Also, mhm. es war überraschend. Also bei der letzten Wahl, die die SPÖ Platz 1 inne hatte, warum die ÖVP galt eigentlich immer als wie die Europapartei. Mhm. Ja, war halt damals ein, ein Umschwenken in der, in, der, in der Linie 2009 bei der Wahl, ähm, weil sagen wir so, die ÖVP damals, ich weiß gar nicht mehr, in dem Skandalsumpf verschwunden ist, oder? Bin mir nicht mehr sicher, 2001. Irgendwas war da, auf, warum sie nicht mehr auf Platz 1 man sagen was Gut. aber national war und was generell äh, vorauszuschicken ist, ja, dass der Wahlkampf selbst nicht, also eigentlich nicht auf europäischer Ebene geführt wird, sprich mit Europa-Themen. Es ist eher selten, ja, sondern sehr viele Parteien, ähm, kommen wir später auch zur FPÖ beispielsweise, ja, die nationale Themen jetzt da herauskehren ja, genau. und damit auf Stimmen von gehen
1: was eigentlich der falsche Weg ist wenn wir uns jetzt sagen. Ne? was es aber in der bei uns jetzt 2014 das erste Mal gibt dass schon ähm, Vertreter von SP SPE und wer sind die anderen ERP die EPP, EPP das, sind dass, die ÖV, also das sind die Konservativen ähm, die, EPP? Dass die durch die Lande ziehen und mit auf Wahlkampf gehen
0: also die Spitzenkandidaten dieser Fraktionen auf europäischer Ebene, wenn man so will, mhm. ja, gehen jetzt da auch auf die Länder zu und treffen sich dort und sind genau. auch dort in den Medien. Weil die so.
1: bewerben sich dann um den Kommissionspräsidenten im Grunde. Ja. Also wir haben so einen zweigeteilten Wahlkampf. Zum einen die die europäischen Fraktionen, die kommen und zum anderen die, ah, die österreichischen Fraktionen. Genau. Und wir beschränken uns jetzt aber nur auf die österreichischen Fraktionen. Genau, weil
0: das sind die, wo es eigentlich zu 99,997% das Stimmungsbild der
1: Bevölkerung, das traue ich mir einfach so sagen, ja, abbilden. Ja. Ja, und auf die eigentlich geht. Aber nochmal wichtig, man soll sie, wenn man sie informiert über, über die Wahlen zum Europäischen Parlament ähm, anschauen, was Diejenigen sagen zum Europa-Thema und nicht, was sie zum Österreich-Thema sagen. Ja,
0: weil das ist eigentlich doch viel am Platz, weil dafür gibt es die Nationalparlamente, wo das Ganze einfach gewählt wird und da sollte man sich damit beschäftigen. Also, die SPÖ, die SPÖ tritt diesmal ähm, vom Slogan-Thema her auf mit eigentlich zwei großen Blöcken, nämlich dann ist mein Europa, ja, dem sie dann mit dem Zusatztext noch auf versehen, beziehungsweise in der zweiten Wahlkampfserie jetzt damit Sozialstadt egal. Das steht über auf den Plakaten drauf und <lacht>
1: fangen es auch,
0: auch an zum Reimen, also das, das FPÖ-Schema greift jetzt auch bei den Linken um sich. Ist ein bisschen witzlos manchmal, aber es soll so sein. Ähm, der Wahlkampf selbst ja, ist sehr fokussiert auf den Eugen Freund. Mhm. Der Eugenfreund Freund ist ehemaliger ORF-Nachrichtensprecher. Ähm, ja, und jetzt Spitzenkandidat. Und jetzt Spitzenkandidat der SPÖ. Er äh, hat auch einen Spitznamen, Mr. 3000 Euro. Äh, warum? Er hat sich relativ gleich am Anfang vom Wahlkampf in einem Interview und vor Bar geleistet. Ja. Und da merkt man, dass er eigentlich nicht die Wählerschicht vertritt, ja, die er gerne vertreten würde, zumindest auch von den Slogans her. Ähm, er ist gefragt worden von einem Interviewer, was er eigentlich glaubt, jetzt da so als Spitzenverdiener, was ist der Durchschnittslohn eines Arbeiters in Österreich? Und er sagt, ja, so, mir schon sein, so 3000 Euro brutto, wo sie dann alle mal ein bisschen am Schädel griffen haben, Er gesagt hat, nein, Durchschnittslohn ist dann eher 2000 Euro, ja. mit abzüglich sämtlicher Kosten etc. bleiben im Durchschnitt wohlgemerkt am knapp über 1600 Euro netto über wo Was in Österreich Arbeiter verdient. Und ja, da hat er medial sehr viel einstecken müssen, auch von den anderen Parteien. Er hat dann natürlich zurückgerudert nach dem Motto, das ist zu wenig, das müssen wir doch stärken, wir brauchen doch eine höhere Verdienstschwelle für diese hart arbeitenden Menschen. Ja, aber da merkt man eigentlich, er möchte gern Sozialstaat egal vertreten, ja, aber verdient selber, ja, jenseits von Gut und Böse. Man soll ja verdienen, er auf Nachrichtensprecher sind sicher nicht schlecht bezahlt, ja.
1: Ist er jetzt nicht mehr, jetzt,
0: Ja, vorher, jetzt da ist er halt, was ist er eigentlich offiziell? Ich glaube, Pension, ist er nicht in Pension also? ich oder ist er eigentlich Pensionist, wahrscheinlich, ja. jenseits der ASVG Grundbemessung, also er wird er halt auch, ja, was über diesen 3.000 Euro Pension haben.
1: Die Frage ist, wieso holt sie die SPÖ an Externen her und nimmt nicht an von ihren lang gedienten Europäischen Parlamentariern als Spitzenkandidaten. Hast du da irgendeinen Einblick?
0: Naja, warum? Wir hatten bei der letzten Wahl, das ist der Kummiklein, nämlich zum, zu, gehen wir gleich auf den Punkt, Vergleich zur Wahl 2009 über, habe ich hab mir ein paar Notizen auch so geschrieben, Damals hat die SPÖ mit das A-Team geworben, ja, das a E-Team-Forschung ein bisschen in meine Augen, ja. wer die Fernsehserie noch kennt, ja, aber das Österreich-Team ja, mit Hannes Woboda als Spitzenkandidat. Warum Hannes Woboda war damals schon langjährig im Europäischen Parlament vertreten, war einer der Fraktionsführer der Sozialdemokraten in Europa. Und war halt einfach ein europäischer Politiker. Und man hat ihn auch aus Öster, in Österreich gekannt. Ja. Also er war immer wieder in den Medien, war auch ähm, im, also im Nationalen Parlament bei uns vertreten. Ich weiß jetzt aber nicht, als was. was. Ja. Das Problem ist natürlich bezüglich des Abgetreten. Ja. Der tritt nicht mehr an, der hat sich auch in die Pension verabschiedet. nur auch nicht, er wüsstet halt auch irgendwann, weil mit 90 gestern gab wohl Kampf mehr. Ja. Also irgendwann ist er mal Finiti.
1: Obwohl das wohl da noch nicht 90 ist. Nein, aber
0: <lacht> irgendwann hörst du halt auf, ja, ja. ja. Tja, wen haben wir dann sonst noch? Ansonsten kennst du keinen. Ja? Wir haben keinen charismatischen Sozialdemokraten mehr. Der einzige, der uns beiden wird wahrscheinlich noch geläufig ist, ist der Jörg Leichtfried. Ja? Das ist der regionale Kandidat aus der Steiermark, der immer wieder in den Medien auch in Kronenzeitung und Co. dann vielleicht einmal zu sehen ist mit diversen Wortspenden, ja. Und die, also ich schätze den auch als sehr, sehr klugen Mann an. Ja. Das Problem ist, er ist halt einfach kein Medienschwein. Ja. Du brauchst einen, der einfach auftreten hat draußen. Ja. Und doch hat die SPÖ einfach ein komplettes Defizit. Das merkt man. Und dadurch haben sie sich einen externen geholt, den man kennt. Ja. Leider haben sie sich halt einen kennt, der nicht aus der eigentlichen Kindel kommt, ja, beziehungsweise der das vermitteln könnte. Ja, und das kann der Kollege Eugen Freund definitiv nicht. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Und da hilft es ja nicht, dass wenn Sie dann zum Beispiel äh, von der Wahlkampfthematik so Vermögen ist nicht gerecht verteilt, die Reichen werden reicher, die Armen kommen immer kürzer, es, es wird immer, die, die Armen werden zahlreicher, der Mensch muss zählen und nicht Spekulanten und Banken, Steuersinn, Steuersünder zur Verantwortung ziehen, der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit hat Priorität, ja, aber nicht mit so einem Spitzenkandidaten. Ja. Das wird nicht funktionieren. Ja, bin ich also der Eugen Freund hat da definitiv keine Pluspunkte, ja. womit die SPÖ auch wirbt, nämlich dass Österreich für die EU ein Vorbild sein soll. Das heißt bei uns das duale Bildungssystem, unsere Arbeitslosenquote etc., also das, da, da stehen wir immer recht gut da. Was ich da jetzt aber hab, zwar aus den Wirtschaftsnachrichten Süd Ausgabe 5 2014. Ähm, das ist nämlich von der Statistik Austria und von der APA nämlich als Grafik erstellt äh, für jeden, der das noch schon will. Wird es wahrscheinlich eh jetzt kommen zu dieser Zeitung egal. Ähm, die versteckte Arbeitslosenquote auf EU-Ebene hat ja Österreich 5,1 Arbeitslosenquote. Und sind so wir vor den Deutschen, die haben 5,6, Belgier 8,4. Also, wir stehen brillant da. Bereinigt war das Ganze jetzt aber mit Schulungsteilnehmer und auch Frühpensionisten. Ja? Und wir fahren eine Arbeitslosenquote von 10,3 und dann sind wir alles andere als wir Musterschüler. Wo sind wir dann im europäischen Vergleich? Wir sind da ein bisschen über Finnland und Schweden sowas, wir sind da eher im mittleren Feld, sage ich jetzt einmal. Mhm. Ja? Aber wir sind kein Musterschüler mehr. Wärst du
1: ein, ein klassische Musterschüler?
0: Dann bist du nämlich bei Deutschland, ja. Weil die haben nämlich einfach ein anderes Schulungs- also dieses Schulungsthema, wie es in Österreich ist, wo wir unsere Zahlen schönen, ja, das existiert dort nicht so stark und auch die Thematik der Frühpensionen hast du dort einfach nicht.
1: Da wäre jetzt interessant, wie das mit dem Hartz IV und der ganzen Halb, Halb, halb Wachen.
0: Mm, Hartz-IV war es jetzt dann
1: nicht. Wie, Arbeitsbedingungen wie das da? dort. Mm, das, ist, das sind halt immer so Sachen, die auch schwer zu vergleichen sind. Ne?
0: Ja, natürlich ist es schwer zu vergleichen, ja, aber generell ist ja einfach nur aufdecken, so einfach ist es nicht, wie sich die ÖSB diesbezüglich jetzt dann macht. Ja. Also das ist eher etwas, wo ich sagen muss, ja, es ist schön, dass wir Österreich und wir stehen auch gut da, als Österreicher geht es uns ja auch nicht schlecht, dürfen wir ja absolut, dürfen wir nicht meckern, ja, aber der aktuelle Wahlkampf, in meinen Augen, ist nicht geglückt. Ja. Also eher ein eine missglückte Partie. Aber dafür steht die SPÖ. Da müssen wir mal zurückkommen, ein bisschen sachlicher werden. Ja. Nämlich für den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit hat er definitive Priorität bei ihnen. Ja. und äh, Verteilungsgerechtigkeit. Verteilungsgerechtigkeit. eigentlich zwar oder?
1: Bildung ein bisschen. Oder? Ja,
0: Bildung ein bisschen. Aber da gehen es lustigerweise nicht so sehr drauf ein. Da kommen wir später dazu. Da gibt es okay. andere Parteien, okay. die kehren das
1: besser aus. Mhm. Dann kommen wir weiter zur ÖVP die in, in der europäischen Fraktion am besten bei EPP aufgehoben ist. Genau, das sind die Europäische Volkspartei bzw. Christdemokraten. Genau, die haben mittler, um, im mittlerweile, also im Moment 265 Sitze, das heißt 36 Prozent, sind die stärkste Kraft im Europäischen Parlament.
0: Genau, also eigentlich ähnlich kann man sich das vorstellen wie auch in den Parlamenten Deutschland, Österreich momentan, ja, wo einfach rot-schwarz dominiert ja. Kann man so sagen.
1: Nur, dass es halt da schon. Da ist es genau umgekehrt,
0: wie, wie es bei uns ja, halt der ja, ist. Ja,
1: aber da sind schon ein bisschen mehr Leute, oder? Ja, also die Konservativen
0: ja. sind in Europa die führende Kraft, oder so.
1: Was, was interessant ist für so ein Zukunftsprojekt eigentlich, was die EU ist. Mhm. Oder sein soll, eigentlich, oder?
0: Jein, kommt drauf an. Also die Konservativen war so, was immer der europäische Gedanke, ja. Ähm, ja, Helmut Kohl zum Beispiel, der das Ganze forciert und vorangetrieben hat, war auch konservativer. Ja? Ja. Also kann man nicht so sagen. Es gibt einfach also Grundwerte-Thematiken, äh, wo sie einfach anders dastehen. Aber für die, also ein Pro-Europa ist bei der Volkspartei, bei allen Volksparteien eigentlich definitiv vorhanden. Also die stehen weil sehr dafür.
1: Auch, ja, weil sie auch natürlich wirtschaftsneu sind. Und mh, was ist besser als... Äh, Gesamter Binnenmarkt, wo man leicht Waren hin und herschieben kann.
0: Ne? Ja, das hast es vergessen. Die Europäische Union ist ja aus der Montanunion, aus der Union für Stahl, Stahl Kohle und Gas, Gas, Gas Kohle, Stahl? Gas, Stahl. Und ich sag mal, Gas, Kohle, Stahl?
1: Also so ähnlich, auf jeden Fall Kohle und Stahl, war auf jeden Fall sicher. Nein, dabei. Kohle und Stahl. Das? Es, es gibt mehrere also drei, glaube drei große Gemeinschaften geben. Die Kohle und Stahl. Mhm. Da ist, glaube ich, kein Gas drin. Not war. Ja, auf jeden Fall. Es ist ja. eben
0: dort aus diesen Regionen auch entstanden natürlich. Mhm. Ja, also da kommen wir her, ja, aus den wirtschaftlichen Zusammenschlüssen. Ja, die ÖVP wirbt momentan für ein besseres, also ein, besser, ein besseres Europa, für ein starkes Österreich. Weil ich Österreich liebe, arbeite ich für ein besseres Europa. Mhm. Ja. Also das ist so quasi der große Aufhänger aktuell von der ÖVP. Sie machen einen brutalen Wahlkampf auf dem Ottmar Karas, der Spitzenkandidat ist. Es gibt kaum Plakate, wo er nicht drauf ist. Warum Sie immer auch herauskehren, er ist aktuell Vizepräsident des Europäischen Parlaments seit 2012. Und Sie machen da ein bisschen Werbung nach dem Motto, der kennt Sie aus, der kann das, der weiß das, ja. Das ist einer, der ist von uns, ja, so machen sie Werbung, also merkt man auch zum Beispiel im TV und den Einschaltungen, Ottmar Karas, ja, weil er die Erfahrung dafür hat. Ja, also.
1: Wo kommt der her? Was hat der für einen, für einen Werdegang? Weil beim, beim Eugen Freund haben wir jetzt gesagt, der war europäischer, äh, europäischer ORF-Nachrichtensprecher,
0: ne? Der war ORF-Nachrichtensprecher, genau. Und der Ottmar Karas selbst. Na, schauen wir mal nach.
1: <lacht> schauen wir mal nach. <lacht> ist mir ist gerade eingefallen, dass das vielleicht interessant wäre. Er hat Politikwissenschaften studiert, anscheinend.
0: Ist ähm, politische Laufbahn. Na, ne, ist einmal schlecht
1: vorbereitet jetzt da? Beruflich war Angestellter Bankenversicherungsbereich und, und Generalsekretär bei der Bundesländerversicherung. Generalsekretär seit 1999 der 90 war Abgeordneter zum Europäischen Parlament und 2012 Vizepräsident Europäisches Parlament.
0: Ja, also ist eigentlich er Banker, der was dann. 2004
1: bis 2011 Vizepräsident ist. und Schatzmeister der EVP-Fraktion. Er also heißt Schatzmeister, das ist ein cooler Name. <lacht> also das ist einer, der tatsächlich dort sitzt. Das ist das, was ich vorher angesprochen habe bei der SPÖ, mhm. dass, ich, dass die SPÖ keinen nimmt, der schon im, im Parlament sitzt. Die ÖVP jetzt aber natürlich sagen kann, ja, unser Kandidat der sitzt schon dort und der weiß schon, wie es abgeht und was dort mhm. passiert.
0: Mhm. Was lustig ist, bei den Plakaten zum Beispiel, also, das ist natürlich etwas, das sieht, man, das sieht man jetzt aber auch im Fernsehen, bei den Werbespots. Sie versuchen ein bisschen eine Regenbogenoptik momentan einzubringen, Sicht man immer unter links oder sowas, von der Farbgebung her und sowas, ja. Und das ein bisschen mehr die Offenheit vermitteln, also Das irgendwo außergelesen, ja. Das ist ja. Regenbogen, ja. Das kennt man ja aus anderen Bereich des gesellschaftlichen Lebens. Ähm, sowohl wollen sie sich ein bisschen, ein bisschen offen, die stehen dafür aber wir bringen auch die nötige Erfahrung mit etc. Wofür sie ganz klar eintreten, ist ein Nein zum Austritt aus Euro und EU. Die europäischen Werte in Europa sind zu sichern. So war es immer und so ist es auch gut. Ja. Das ist, da merkt man das Konservative dann wieder heraus. Ja. Und die Hausarbeiten ähm, der EU, sind, mh, also sie wollen, ein Stürmen der Finanz- und Wirtschaftskrise haben sie getrotzt. Ja. Das ist gut so. Ja. Wir haben quasi... Österreich mit Europa vorgepusht. Ja. Also, da wäre also sie, sie wär momentan eigentlich mit ihrer Vergangenheit und nicht mit der Zukunft. Das ist das, was die ÖVP tatsächlich halt macht. Ja. Mhm. Sie wirbt mit dem, was wir alles geleistet haben, aber sie wirbt momentan nicht mit Zukunftsprojekten. Ja. Weil sie halt momentan, ich weiß auch nicht, vielleicht nicht viel, was in der
1: Pipeline haben. Das, ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. <lacht> Pipeline ist so ein Wort, das du wie die Beste, aber ist ja wurscht.
0: Ja, es, es, ist, es ist halt so, ja, also, ja, 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 ja. also das, das ist mir aufgefallen, ja, ähm, wertebewusst, aber nichts Neues. Ja. Im Vergleich zu 2009, ähm, sie haben von der Farbgebung weiß-blau dominierend damals ähm, die Plakate gehabt, das ist heute auch so ein bisschen äh, was, und haben versucht eigentlich Platz 1 zu sichern, war sehr, sehr unspektakulär ohne wirklichen Spitzenkandidaten damals, also 2009. Es ist jetzt das auch gehabt.
1: sehr unspektakulär finde ich Lehrer.
0: Ähm, die Plakate sind pro-europäisch, also, pro also blau-weiß, ja, kennt man ja von der europäischen Fahne ja, mit ein bisschen Gelb drinnen, ja. das ist, ähm, wo sie sich sehen jetzt da, und das wollen sie auch damit vermitteln, ähm, unspektakulär dahingehend, dass der Otmar Karas so omnipräsent ist. Ja? Also ist es nichts an der, was es sind keine Eye-Catcher-Plakate jetzt da. Ja, das ist keine Eye-Catcher-Werbung, was sie ja im Fernsehen machen. Meine, bei den Werbespots, und wir kommen ja als nächste Partei schon darauf zu sprechen, ja zu den Neos, es ist ja lustig, die Neos sind ja ein Phänomen, das es in Österreich seit sehr kurzem gibt, in 2012 gegründet, 2013 erstmalig bei der Wahl angetreten und der ÖVP und den Grünen ziemlich auf den Schlips getreten sind. Und seit neuestem gibt es jetzt da
1: Werbung. Ja, weil sie ja ein bisschen lagern fischen, ne?
0: Ja, ja zu gewissen Graden, ja. Und ja, nicht nur, also wurscht. Ja. Auf jeden Fall gibt es eine Werbung und da sind immer wieder, warum wählen sie, und ich will ja Ottmar Karras, weil, ja, und bei der letzten Wahl, weil, ja, und... Fragen sie einen Typen, ja, was haben sie, was sie, ja, das letzte Mal Neos, aber jetzt Ottmar weil es geht um Europa. Und da habe ich gedacht, boah, ey, wie viel Schiss <lacht> habt ihr denn ihr davon, Stimmen zu verlieren, gell? und ähm, da merkt man es halt momentan, ja, und das nehmen wir gleich mal als Überleitung jetzt da zur nächsten Partei, die Angst vor Neuen, ja, und das ist bei den Konservativen sehr, sehr groß, also bei der ÖVP. Und das Neue in dem Fall ist in Österreich aktuell die Neos, die Pinken. Ich finde die Vorwahl ein bisschen engwillig, ja. ja. Aber andererseits, die Farbe war halt noch frei. Also, man muss halt auch so sehen, weil ja. was nimmst du sonst? auch nicht schwierig.
2: <lacht>
0: <lacht> Schwarz haben wir schon, Rot haben wir schon, Gelb haben wir. Ja. Hm. Gelb hat früher das Leaf gehabt. Genau. Aber aus dem, also Teilen des liefs sind ja jetzt auch in den Neos drinnen. In genau. Nähe steht, ist das neue Österreich. Das Antritt mit der Spitzenkandidatin Angelika Mlinna. Ähm, die treten also vom, von der Entwicklung her, also gehen wir auch wieder auf die Plakat, bleiben bleib, wir bleib da. Also vom Slogan her ähm, sind sie so wie: naja, es gibt so nette Wörter wie Enkelfit machen, ja Europa Enkelfit machen. Ja, das haben sie im September, nämlich schon, also letzten Sommer bis Herbst plakatiert für die Nationalratswahlen in Österreich. Sie schreiben aber: packen wir es an oder über den Teller anschauen auf nach Europa. Lustigerweise, Zielgruppenthematik sprechen sie ja aber als einzige Parteien Randgruppen an, ja, die so noch, nicht, noch nie bedacht worden sind, ja, nämlich zum Beispiel Startups, ja, Jungunternehmer, sowas, das gibt es gar nicht, ja, und da gibt es wirklich eine äh, Wehweh-Serie von den NEOS. Ähm, Weil es
1: also die großen Parteien auch sehr schwer tun, die solche Randgruppen unter Anführungszeichen wieder ähm, einzuordnen in ihr in ihr bestehendes System, glaube ich.
2: Ja, weil deswegen die sind, können
1: sie sie sehr schwer denen wie Sie sind komplett unflexibel, ja. ja und deswegen kannst du sie denen natürlich schwer widmen, weil du ihnen einfach keine, nicht direkt eine, eine Perspektive bieten kannst.
0: Ja, also ganz halt. Bei den NEAs ist es so, die sind halt auch wie die ÖVP, zwar proeuropäisch, aber viel pro noch, ja. Ähm, warum? Weil sie stehen für eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und wollen einen echten Außenminister von Europa haben, der uns vertritt. Ja, Damit Das, das wäre wär
1: wieder ein zu, zusätzliches Organ, was wir besprechen müssen.
0: Ja, macht ja nichts. Ähm, eine gemeinsame europäische Asyl- und Migrationspolitik, ja, die unabhängig jetzt von den Einzelparlamenten ist, das europäische Parlament aufzuwerten. Wie, das war es jetzt dann nicht. Eine europäische Verfassung, das ist ja die, die mittlerweile ab. Also das war der Vertrag von Lissabon,
1: Das ist damals, mhm, ja. Genau. Der, der nicht angenommen worden ist. Also der so aber schon, sie, wie wir vorher gesagt
0: haben, schon teilweise. Teilweise, aber jetzt sie wollen das Ganze auf verfassungsrang noch einbinden, ja. Und das Ganze mit EU-Abstimmung. Dann wollen sie ähm, europaweite Wahllisten und Direktwahl des Kommissionspräsidenten, ja, Also die Kommissions Präsidents, also die potenziellen Kommissionspräsidentskandidaten hm? sind ja momentan eben, wie du schon vorher gesagt hast, auf Europa Tour auch. Das sind eben Vertreter der einzelnen Fraktionen, der europäischen Fraktionen. Und sie wollen die Entwicklung in eine Richtung Vereinigten Staaten von Europa ja, mit starken Regionen. ja. Das ist so also die Ausbringung, also was sie haben wollen. Ja. Also sie wollen noch mehr die Grenzen gesellschaftlich und kulturell niederreißen. Hm, und das ist auch etwas... Also einerseits das Pro-Europäische und andererseits auch das Kulturelle. Und das ist genau das, wovor dann zum Beispiel äh, die Grünen, die auch in diese Richtung sehr stark ja, aktiv sind, ja, äh, Angst haben. Ja. Und das hat man mit einem Werbeplakat, das wir der verlinken werden von den Grünen, ja. Die haben einfach die Grünen und die Neos gegenübergestellt. Wofür steht Grün? Wofür steht jetzt der Neos? Ja? Und wobei die Grünen dabei ein paar Punkte haben wir auch zurückrudern müssen, nachher, weil es einfach auch wieder nicht ganz gestimmt hat, ja, aber zum Beispiel, ähm, ein Punkt war zum Beispiel Wasserprivatisierung, Grün Nein, NEOS Ja, Studiengebühren NEOS Ja, Grün Nein, ja, Mindestlöhne Grün Ja, NEOS Nein, etc. und so weiter. Ähm, und das war natürlich, und da merkt man einfach eben ähm, wie vorher beim TV-Werbespot der ÖVP, der Angst vor dem Stimmenverlust, ja, äh, und die NEOS liegen ja momentan gemeinsam mit den Grünen gleich auf, so um 12, 13 Prozent. Ja. Also, wir können später noch einmal so eine Hochrechnung herzeigen, wo es momentan aktuell steht.
1: Wo, wo passen, passen die NEOs jetzt da in unser
0: uh, Ich in unser will Rat sie rein. bei ALDE ein, ein ja In mhm. dem Fall, ALDE, das sind die Allianz der Liberalen
1: und Demokraten mhm, für Europa. Das, die haben jetzt im Moment 84 Sitze, 11,4 Prozent jetzt im europäischen.
0: Ja. Parlament. Also, sowas in etwa wird vermutlich auch die NEOS bei uns abschneiden, ja. Und die hätte ich auch dort in dem Sinne gesehen, ja. Meine, weil wir gerade bei Werbung sind, weiß man immer aufgefallen ist, das verlinkt man dann auch. Äh, sie haben dann ein cooles Gegenplakat geschalten, ja. Mir hat das relativ taugt, weil normalerweise, wenn du so angegriffen wirst, die sagen, ah, das stimmt nicht, das ist ein Blödsinn und bla bla bla. Ja, und dann kommt halt so eine typische Wahlkampfschreierei dann aus, so also, wie es in Österreich immer gemacht wird. Die haben es halt ein bisschen anders gemacht. Ich habe es witzig gefunden, weil sie dann geschrieben haben zum Beispiel, Wiederaufbau nach Zweiten Weltkrieg, Punkt, Punkt, Punkt. Die ÖVP hat Zusammenhalt gestiftet. Nachhaltigkeit als Wert, die Grünen haben... Bewusstsein geschaffen und so weiter. Also, es ist einfach so nach dem Motto: ÖVP und Grüne gelobt, ja, und rechts schreiben zu, wie Grünen und ÖVP haben wir ja viel zu verdanken, aber neue Hürden brauchen gemeinsame Visionen und dann wieder das packen wir es an, ja, und dann halt Neos. Ähm, ich habe die Antwort recht witzig gefunden, ja, weil es halt auch mal ein bisschen eine Alternative zu dem ist, ja. Aber von den Wertigkeiten her sind sie einfach definitiv stark pro-europäisch, ja und ja, also das ist einfach in diese Richtung, und sie sind halt wirklich Alternative, wenn man mit Grün und Schwarz zum Beispiel nicht zufrieden ist, aber auch natürlich auch zu anderen Parteien, wobei es halt schwer ist,
2: ja.
1: Ja, andere Parteien werden sie ein bisschen schwer tun, weil sie weil sie doch einen liberalen Ansatz haben und ein Sozial Sozialdemokrat hat halt nicht direkt einen liberalen Ansatz. Nein, nee, es gibt schon, ja, gibt es schon auch, ja. Ja, aber in, in den großen Gebieten würde ich sagen, hat ein Sozialdemokrat keine liberalen Ansätze. Oder nicht, nicht in dem Ausmaß. Nein, in dem Ausmaß machen. sicher nicht. Nein, gerade unterscheiden sie sich. Genau, und da, da, da tut man sich halt ein bisschen schwer. Ja, das genau. ist dann auch die Abgrenzung. Und das
0: ist das, was ich ja damals auch bei der nationalratswahl Sommersendung zum Beispiel gesagt habe. Grün und Schwarz kann gut miteinander. Und auch wenn es die Roten nicht hören wollen, Rot und Blau. Ja, also die Rechtspopulisten und Sozialdemokraten können von ihrer Wählerklientel und von
1: etlichen ihrer Punkte sehr wohl miteinander. Ja, ja wobei sie doch halt auch etliche Punkte auch komplett gegenseitig ausschließen. Ne? Ja,
0: ja, natürlich in diversen Punkten. Ja, klar, nona nicht da bei Grün und bei der ÖVP, auch. also das ganze Umweltschutzthematiken und Wirtschaft etc., da sind auch nicht auf der, das ist genau das Gleiche wie zum Beispiel Migrationspolitik, ja, wo es bei Blau und Rot nicht zusammenpasst, ja, aber trotzdem gibt es große Überschneidungspunkte, ja, und darum ist das für mich auch in meine Augen, sehr wohl koalitionsfähig, ja. also das kann funktionieren, wenn Sie die richtigen Leute zusammensetzen. Als nächstes kommen wir dann eh schon auch zu den Grünen. Die Grünen haben, ja, das ist jetzt spannend, ja. Bei den Grünen ist es so, sie haben in meine Augen die beste Werbemaschinerie aktuell von den äh, wahlwerbenden Parteien. Sie haben extrem coole Plakate und die haben sie beim letzten Mal ja schon gehabt, weil sie einfach mit einem gewissen Witz haben. Ja. Das heißt, du siehst da kleine Schwein drauf ja, und da steht zum Beispiel für ein Leben vor dem Schnitzel. Ja. Ja. Finde ich super, ja. Mhm. Weil sie wollen schon sagen, na, wir sind nicht alles ja und Veganer, ja, sondern, weil erst dessen sind sie oft verschrien, sondern nona netter, ja. Fleisch gut, Konsum ja etc. Also äh, Landwirtschaft etc. brauchen wir alles, ja. Aber bitte mit dem Nachhaltigkeitsgedanken. Ja. Mhm. Und das ist auch zum Beispiel, was haben sie? Für krumme Gurken gegen krumme Geschäfte, ja. Das ist, das, ich mit so einer krummen Gurken, weil die EU der macht ja manchmal doch ein bisschen an Regulierungswahn ja, und die Gurkenform regulieren wollte, aber da haben es dann eh alle gefragt, ob sie ein bisschen deppert sind. Ja,
1: ja das ist tatsächlich schwierig, weil es ja. auf EU-Ebene einfach Sachen gibt, die. Also die EU kann Sachen regeln, ist, wo, wo, wo man glaubt, dass, dass es auf EU-Ebene einfach besser aufgehoben ist. Wenn man jetzt sagt, man möchte die krummen Gurken draußen haben, Jetzt als blödes Beispiel, was ja. natürlich eine Chance ist. Weil es logistisch
0: dann, zum Beispiel Blatt spart, damit genau. CO2 einspart ja. zum Beispiel. Dann wirst du das
1: dann es wahrscheinlich nur auf europäischer Ebene durchsetzen, weil wenn du dann Österreich sagt, okay, wir machen das, und Deutschland sagt, na, wir machen das nicht, und was nicht, Spanien sagt, wir, mehr, wir nehmen die runden Gurken, <lacht> 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 was auch immer, da hat halt die, die Europäische Union halt so eine, eine Regelungsmöglichkeit. Und das, das schießen sie halt manchmal übers Ziel hinaus. Ja. Man darf aber auch nicht vergessen, wie viele Sachen sie regeln, die schon sehr viel Sinn machen. Haltet sie auf... auf, auf Vermutlich auf die Waage Fall, zwischen Schwachsinn Fall, und ja. guter Idee. Und was man auch nicht vergessen darf, den Schwachsinn gibt es ja nicht nur auf EU-Ebene, den gleichen Schwachsinn haben wir ja auf nationaler Ebene auch. Ja
0: sicher, was es auf national noch auf Bundeslandebene zum ja. Beispiel die Sachen gibt. Also das hast heißt du überall, ja. Mhm.
1: Mhm. Was aber, was jetzt, was mir beim grünen Wahlkampf auffällt, dass sie sehr oft mit ihrer Linie nicht, ähm, die, die Partei mit ihrer Linie nicht zusammenkommt. Mhm. Dass sie das Plakat kritisiert werden, dass sie in dem Wahlkampf irgendwie keine grüne Linie, keinen roten Faden finden, der einfach für alle passt. Das fällt mir schon auf, wo sonst die Grünen immer so ein bisschen geschlossen sind. Ist in dem Wahlkampf einfach ein bisschen eine chaotische Stimmung kommt mir ja vor.
0: Ja, warum? Weil sie halt auch einfach bei der ÖVP wildern wollen und einfach bei den typischen Neosanhängern jetzt da wildern wollen und ein bisschen Sozialdemokraten. Also, sie sie also die Grünen versuchen sich auf eine breitere Basis zu stellen ja? und dadurch versuchen sie auf anderen Gebieten zu wildern und das gelingt ihnen momentan Gar nicht richtig werbetechnisch gut. ein bisschen mau. Und Obwohl, ich finde die Plakate super. Ja, also ich finde ja die, du bist du einer die der Bär wenigen.
1: So. Die Grünen Server, also die Partei... Ich vermute, ich, weil ich kein Grüner bin. Genau, aber die, Parte <lacht> die Partei-Grünen, das sind noch gar nicht so... <lacht> okay. begeistert. Ich schaue gerade, ob ich da irgendein Beispiel finde, aber ich würde wahrscheinlich okay. ein bisschen dauern. Ja, schau mal. Ähm, ja, was, Wofür stehen Sie
0: jetzt vom Wahlkampf? Da von Ernst, der Ernst
1: Strasser, Entschuldige, okay. dass ich der, okay. der Ernst Strasser in 2 zum Beispiel die Grünen war. Sie haben ja ein Plakat gehabt, Menschen sind wichtiger als Lobbys, ja. wo der Ernst Strasser drauf war.
0: Der Ernst Strasser, den haben wir schon mal behandelt, nämlich genau. der ex-ÖVP
1: genau. EU-Abgeordnete, der, der rechtskräftig heißt. zu irgendwas verurteilt ist, mhm. aber die Grünen einfach hergehen und sein sei Counterfey und auf Plakaturen und eben damit irgendwelche Sachen unterstellen. Und das sieht man zum ersten Mal von den Grünen kommen, würde ich sagen. Naja, Wie sie das haben das vermutlich eine
0: neue Werbe, seit zwei Jahren vermutlich seitdem haben sie solche ähnlichen Werbemaßnahmen, auch. also sie werden ihren Werbeberater gewechselt haben.
1: Ja, und da, so ein Dirty Campaigning, das ein die Grünen einfach komplett. Da ist halt auch öffentlich, wo sie grüne Spitzenfunktionäre ins... ins Internet oder in, in die Öffentlichkeit begeben und sagen, mit dem können wir überhaupt nicht umgehen.
0: Ja, weil sie es nicht gemacht haben. Warum? Sie haben früher auch mit dem spinsack Alexander Van der Bellen einen ähm, sehr rhetorisch gewandten, positiv denkenden Mensch gehabt. Ja, ja. Und der war von ziemlich allen irgendwie... Der, der war, war generell sehr, sehr beliebt, ja, ja, auch bei den anderen Fraktionen ja, und bei anderen Wählern. Also der, der war ja der einzige Grüne, was gesagt hat, den will ich auch haben. Ja. ja. Also ja, guck mal. Aber das, aber das folgt mir auf
1: beim Wahlkampf okay. der Grünen diesmal. Dass sie ich kenne keine
0: Grüne sonst Also ich kenne keine Grünen, die muss grün werden. Ja, wir
1: was wollen, Ja, wo ja nicht. Was jetzt? Egal. <lacht> aber das, wie gesagt, das folgt mir auf. Deswegen wollte ich es auch gesagt haben. Hast du sonst noch was zu den Grünen? Ja, warte mal, warte mal. So, okay. Sicher, natürlich.
0: Also. Ja. Äh, von der Wahlkampfthematik her. Ja. Äh, wofür sind sie ein europaweiter Datenschutz statt Überwachungsstaat? Wilden mhm. ja, Sie ein bisschen so in Piratenthemen teilweise. Für ökologische Landwirtschaft, Landwirtschaft ohne Pestizide und Gentechnik. So typisches Thema. Biologische Dem Landwirtschaft.
2: Land biologische <lacht> Landwirtschaft. Ja.
0: Äh, Saatgutvielfalt. Ja, das war auch das die Thematik, dass wir da ein bisschen zu sehr auf EU-Ebene vereinheitlichen. Faire Steuern statt mehr Steuern. Also sie wollen Steuerasen trockenlegen, nona netter Auch sie wollen das Europäische Parlament stärken und mehr Mitbestimmungsrechte für die Bürger. Mhm. Ähm, wo spannend ist bei der Werbung heuer, wo ist der Spitzenkandidat? Sie haben das Problem, was die SPÖ auch hatte. Sie haben absolut keinen Spitzenkandidat, den sie hinschicken können. Darum 6. auf 70% Prozent der Plakate niemanden. Und wenn, dann noch die Eva Glawischnik, mhm. die, was ja nicht antritt, momentan vom Plakat over, ja. Wer ähm, ist denn die
1: Spitzenkandidatin?
0: Ja, ich habe hab viele Fragezeichen bei mir ins Wiki nicht geschrieben, weil ich es nicht weiß. Ja. Ich würde sagen, die Luna Check, oder? Wer ist das? Kennt den wer? Grüne. Aber die? Der ja, kennt den <lacht> Grüne. Und das war eben... Mhm. Gleich mal ähm, zum Vergleich 2009, die Wahl, ja. Da haben sie damals äh, geschrieben: Vorwärts Europa, ja, und so ein bisschen so mit einer Fahne, mit einer Grünen, das hat die Europafahne grün eingefärbt, ja. Und mit der Spitzenkandidatin damals, ja, mit vielen Menschen drauf. Das war einfach extrem konservativ und unwitzig, was sie damals geführt haben, ja. Wirklich katastrophal der Wahlkampf. Ich glaube, es war die gleiche Spitzenkandidatin sogar, wie mit der Lund die, die Lunacek war damals, genau. glaube ich, ja, ja. Aber jetzt da, ich meine, da haben sie es halt komplett versucht zu wechseln, die Linie, und ich muss dazu sagen, ist es ist ihrer Sixt gar nicht ernst. Also, wenn sie nicht antreten würde, war es auch wurscht.
1: <lacht> gesagt. Ja, ich Jedenfalls, die Luna drei, Ul die, die Ulrike Lunacek ist die Spitzenkandidatin der österreichischen Grünen. Das steht sogar auf Wikipedia, also muss ich stimmen. <lacht> ja, alles, was im Wiki steht. Innsbruck, Universität Innsbruck, Dolmetschstudium für Englisch und Spanisch und ist dann irgendwann ins Europäische Parlament. Bis ist 2009. ja der typische 2009 europäische. 2009 war sie im Nationalrat, im, im grünen, grünen Club und 2009 ist sie dann, glaube ich, ins Europäische Parlament gewechselt, also mhm. europäische Abgeordnete. Ja, da kommt sie her. Okay.
0: Ja, soviel zu den Grünen, würde ich mal sagen. Ja. Mhm. Sucht gleich mir aus, wo der Wilimski kommt. Ja, vor,
1: vorher schauen wir uns an, die Grünen im so, europäischen pardon, Kontext. Pardon, pardon. Hätte ich ganz vergessen, die wollen wir einsortieren. Genau, die, der, die Fraktion der Grünen, Free, Freie Europäische Allianz.
0: Also Grüne, Freie Europäische Allianz, Versailles, mhm. das ist das, wo die ganzen Grünen sich zusammengesteckt haben. Exklusive um, der nordischen Grünen.
1: Das stimmt, die nordischen Grünen und die Wikinger sind anders. Da haben 55, Prozent, äh, 55 Sitze, Sitze und ähm, 7,4% Prozent jetzt im Moment im Europäischen Parlament. Und sind die
0: viertgrößte Fraktion aktuell, wenn es mich ganz die,
1: Ja, sind die viertgrößte
0: Fraktion. Ja, muss sein. Ja. Ja. Dann kommen wir zur, zu den, zur FPÖ, zur Freiheitlichen Partei Österreichs. Der Walter, wie
1: erst Walter?
0: Der ist der Walter, ja. Der Spitzenkandidat, <lacht> der Walter Wilimski, ja, ähm, ist ja Spitzenkandidat worden, nachdem der eigentliche Spitzenkandidat hat zurücktreten müssen oder freiwillig zu zurückgetreten ist. Der Walter schaut mir jetzt da mit großen Augen an. Was? was, Nochmal was? Der eigentliche Spitzenkandidat der FPÖ ist ja dann zurückgetreten. Ja, stimmt. Ja. Ich habe aber vergessen, ja auch so zum Suchen, wie er heißt. Fehler meinerseits, tut mir leid schlecht vorbereitet? Äh,
1: äh, das hast du mit schnell gefragt. Ja, auf der jeden Wahnsinnige. Fall.
0: Wahnsinnige. Ja, such. <lacht> ähm, auf <lacht> jeden Fall, der ist, äh, grinst momentan von den Plakaten herunter, aber wer steht ihm zur Seite? Nämlich wie immer, wenn die FPÖ wählt, also irgendwas plakatiert, der, da
1: hat sie Strache. Der Mölzer war es. Der, genau, der Mölzer. Entschuldige. Der Mölzer hat sich da der super äh, eigentliche Spitzenkandidat. Der, der ja. hat sich super hervorgetan mit einigen Aussagen und deswegen haben sie dann ist ja. er dann freiwillig Zugtreten. Wir geben ihm jetzt aber Kabüne für seine Aussagen.
0: Ähm, der Walter Wilimski äh, grinstet momentan vom Plakat oben neben HC. HC wie immer omnipräsent bei uns in Österreich, ja, egal worum es geht. Was ja.
1: Harald hast du ja, das hätte mir gewundert, wenn der Walter hast. Entschuldige, der Harald Wilimski, mein Fehler. Das, das hat mich so gewundert, dass der Walter hat. Okay. Harald hast du ja.
0: okay. Ähm, ja, womit WMC? Sie? Sie wäre momentan natürlich typisch populistisch, Halbierung der österreichischen EU-Beiträge, nämlich Schaffung von Asylwerbezentrum außerhalb der EU, kein EU-Beitritt der, EU, der Türkei, verstärkte Wiederüberwachung an den Grenzübergangen, kein Freihandelsabkommen mit den USA, Stärkung der EU, Stärkung oder Beschränkung der EU-Binnenzuwanderung. Es ist ja etwas, was genau gegen die Europäische Union spricht. ja. Volksabstimmung über Mitgliedschaft im Schengen-Raum und Anerkennung des Rechts auf Selbstbestimmung aller europäischen Völker durch die EU als Grund- und Menschenrecht. Also sie sind halt, äh, ein Punkt, den finde ich allerdings interessant, muss ich sagen, Stärkung der Kontrolle von Bankgeschäften und Schaffung der Möglichkeit von Bankkonkursen. Ja. Wobei ich mir natürlich frage, ich mein erstens bin ich so ein Thema jetzt von einer FPÖ nicht gewohnt, Wobei ich mich frage, was spricht dagegen, dass eine Bank Konkurs gehen kann?
1: Ich glaub, Nix. Ich glaube, nicht viel was. Ich
0: glaub nicht viel was. Ja, also Ich verstehe den Punkt nicht, aber ich finde es einmal spannend, dass so ein Punkt überhaupt bei der FPÖ irgendwo draufsteht.
1: Ja, das wird halt so ein Punkt sein, wo sie denn sie aufschreiben, das sowieso möglich ist, aber den schreiben sie jetzt einfach einmal auf, damit, damit die Leute glauben, das ist sowieso nicht möglich. Und jetzt gehen, jetzt gehen wir alle zur, ÖVPÖ, äh, zur FPÖ. FPÖ. Ja, kann sein. Kann schon sein, ja. Walter, woher kommt der Harald? Der Harald war Pressesprecher für für, für so Kuratorium für Verkehrssicherheit, 91 Pressesprecher im Nationalratsgruppe der FPÖ, 2005 ist er Bundesrat geworden und ist 2006 dann Nationalrat geworden.
0: Ja, also eigentlich ein österreichischer Politiker, den wir jetzt da nach Europa loben.
1: Von dem ja, Slogan her.
0: Wobei ich nicht glaubt,
1: dass der das will. Ich glaube, der muss einfach, weil der Mölzer ein Trottel war. <lacht> ja,
0: der Mölzer hat sich abgeschossen und haben es einen den vielleicht die Leute kennt. Willimski genau. kennt man, weil der ist nebenan kriegel der, der zweite Wahnsinnige in den Medien, der immer wieder umhupft, ja. Weil man hat sich ja Strache. Und sonst wird es ja wirklich Essig. Also die, die FPÖ hat ja wirklich ein Personalproblem, weil der Strache alle anderen dermaßen verdrängt hat, ja. Und Stadler gibt es nicht mehr, dann Mölzer gibt es jetzt auch nicht mehr ja. Westenthaler, wie wir schon wissen der andere Wahnsinnige, ja, der ist ja beim PZÖ gewesen und dort gescheitert ja. also der Strache hat sich seiner Konkurrenten alle entledigt, aber jetzt hat er keinen mehr, dass er ihn wohin schicken kann und jetzt ist der Wilimski überblieben
1: Also ich glaube, also es ist glaube ich durch die Medien gegangen, dass der Wilimski das eigentlich gar nicht wollte. der wollte eigentlich lieber in Österreich bleiben Ja, jetzt haben sie halt
0: schickt man nach Europa. Ante net wü, ja. Super. Vom das, Slogan her, das ist wir, immer sind total wieder, gut. wir sind wieder beim Reimen angelangt. Ja. Österreich denkt dumm, so viel EU ist dumm und Österreich zuerst und dann die EU, ja? Und laut, Fast gereimt. Ja. <lacht> aber mit solchen typischen Werbeslogan kommen halt die Rechtspopulisten
1: wieder daher, hm, die diesmal aber überraschend schlecht sind, finde ich. Ja, sie weiß ich nicht. Früher waren das so eingängig, aber heute, diesmal sind die ziemlich sperrig. Irgendwie.
0: Ja, früher haben sie zum Beispiel beim letzten Mal der Heimstadt Islam oder sowas. Ja, das, das ist eingängiger. Ja, aber, das
1: merkt man sich. Aber jetzt ist es mehr so sperrig. Ja, früher also haben
0: sie ja diesen drei Wörter gehabt, das haben sie jetzt ein bisschen aufblosen auf fünf Wörter. Vielleicht deshalb. Da ist jetzt schwieriger, ja. Ähm, was <lacht> Die ist das? FPÖ genau. ist gut
1: bis zu drei Wörtern. <lacht> bis so. Drei Wörter. Merkt schon was <lacht> nicht. Ja. Äh,
0: genau, was ich noch sagen wollte, ja, ähm, sie machen auch Denkzettelwahl, plakatieren Sie ja, für Europa und SPÖVB. Ja, also das ist das, warum sie auch das Nationale herauskehren, das ist das, was ich am Anfang schon mal angesprochen habe heute. Was keinen Sinn macht auf einer europäischen Ebene? Nein, absolut nicht, das kannst du vergessen, ja. Ähm, Vergleich zu 2000. 2009, damals hat es geheißen Tag der Abrechnung und damals war auch der Mölzer Spitzenkandidat mehr Mittelpunkt als wie sonst. Ja, und als jetzt. Ja, jetzt da, also jetzt ist er gerade auf langen Urlaub oder so. Ja. Das war es zu die Freiheitlichen. Die
1: Freiheitlichen, wo sieht wir da an?
0: Mm, Europa der Freiheit und Demokratie, das, ist, das hätte ich jetzt da gesagt, das ist das ECR, glaube
1: ich. Na, Konservative und Reformisten. Nein, also, okay, dann
0: eine weniger, eine mit 31 Sitzen oder so.
1: 32,5.
0: na die nächste da, EFD. EFD,
1: genau. Freiheit und Demokratie. Genau, das, da sind sie, ja. Genau, 32 Sitze, 4,3 Prozent gerade im Parlament. Genau.
0: Dann kommen wir zu einem anderen Thema, nämlich mh, zu einer anderen Partei, nicht zu einem anderen Thema. Oder? Nein, nicht zu einer Partei, sondern zu einem Wahlbündnis. Ja, ja stimmt, ja ein, okay, Aber zu einem anderen Mitbewerber. Ja, so wir, haben wir haben ja diesmal drei Wahlallianzen, Wahlbündnisse, die antreten. Ja. Mhm. Die erste, die wir kurz behandeln, ist Europa anders. Das ist ein Wahlbündnis aus KPÖ, Piratenwandel und unabhängigen Kandidaten die äh, mit dem Slogan Sozialdemokraten wählen anders, wir können auch anders ähm, plakatieren. Also Europa anders steht dort wirklich im Mittelpunkt, auch als Werbeslogan. Das sind 2009 nicht angetreten und kann man es jetzt halt vergleichen. Damals war nur die KPÖ dabei. Mhm. Sie, da merkt man dass die Vielfalt eigentlich, dass jede Partei sie ein bisschen einbringen kann. Nämlich Punkte wie Verbot von Vorratsdatenspeicherung oder Verbot von grundloser Überwachung aller Menschen, das ist ein bisschen so Piratenthema, ja. Dann Ausbau nicht-militärischer Einsätze der EU für die Lösung und Vermeidung von Konflikten, das ist, verstehe ich eigentlich gar nicht den Punkt, warum der da drinnen ist, hätte ich mir nicht gedacht. EU-weiter Volksabstimmung wollen sie, Rücksicht auf Umwelt und Zusammenarbeit bei der Wirtschaft, Arbeitszeit soll verkürzt werden bei gleichem Lohn, das sind wir die Kommunisten und ein neues Steuersystem das was aber nicht wirklich näher beschrieben ist wollen sie auch einführen und sie haben eigentlich keinen Spitzenkandidaten sondern Doch jeder von den, den
1: Ehrenreich Ehreich. ja das ist der Piraten Spitzenkandidat nein das ist der Spitzenkandidat vom Wahlbündnis der ist für das Bündnis der Spitzenkandidaten. Die haben sich darauf geeinigt, dass er. Ah, haben Sie, okay, das ist dann bei mir. Für alle spricht.
0: Okay, das ist bei mir untergegangen. Während sonst, wenn du auf die Homepage schaust, von dem Wahlbündnis, mhm. oder von dieser Wahlallianz ist es ja, ist von jeder Subfraktion quasi ein Spitzenkandidat da.
1: Mhm. Und der, wie ist der Ehren, Ehren-Dings? Ehrenreich? Ja. Das ist so ein eigenartiger Mensch. Die kenn, die, also, der kennst fast fast, wenn nicht der tut wäre. Sie also ich kann es nicht wählen. Der ist total eng das eingewertig. Okay, er
2: nein,
1: also ja, ja so viel dazu. Also der kann man nicht vergleichen, Den können man auch schwer da einordnen, oder?
0: Ich habe keine Ahnung, wo die dann einpassen würden, ja. Also entweder zum Thema bei den Fraktionslosen, ja. Ja. Oder ansonsten ähm, eher noch vielleicht bei der ähm, europäisch-linke, nordische-grüne-linke,
1: dass sie dort vielleicht einpassen würden, ja. Das ist das Dunkelrote. Das sind ja. 34 Sitze, 4,7 Prozent. Was auch interessant ist, im Europäischen Parlament haben Fraktionslose, das haben wir noch gar nicht gesagt, 3,6 Prozent, 27 Sitze. Mhm. Das heißt in nationalen Parlamenten nicht, dass Nein. dort ein Fraktionslose drin sitzen.
0: Ja, aufgrund des Wahlschemas, bei uns kommt das eigentlich nicht vor, außer Leute treten dann aus einer Partei aus, ja, mhm. aber eine Fraktionslose funktioniert nicht. Mhm. Also bei uns
1: de facto nicht. Also, für alle... Die irgendwie, was nicht, Sozialdemokraten mehr in die, in die KPÖ-Richtung gehen oder so, ist die Wahlallianz wahrscheinlich das Geschickteste. Mhm. Dass man vor allem die, die jetzt die so noch nie antreten sind, die müssen wir irgendwie ein bisschen einordnen, glaube ich. Die, ja, da merkt die, man halt. Die
0: nicht, die nicht bürgerlich sind, so wie die Grünen. Na, sie sind eigentlich sind sie ein bisschen so eine Mischung, so ein bisschen grün, ein bisschen rot, ein bisschen kommunistisch und ein bisschen freidenkend liberal. Wobei liberal nur im Sinn von, na eigentlich auch nicht, die Piraten ja, sind dabei. Ja, liberal im Sinne von persönlich. Persönlich, liberal. also pers nicht Persönlichkeit, ja. Also persönliche Entfaltungsmöglichkeiten mhm, etc. Genau. Sowas, ja. Passt. Ja, hätte dann ich jetzt da gesagt. Dann kommen wir zum, zum nächsten Wahlbündnis, <lacht> nämlich Wahlbündnis EU-Stopp. Ja, das, ist ein das muss man sich auf der Zunge jetzt ergehen lassen, zu einer EU-Wahl antreten. Ja, genau. Tritt eu stopp Nämlich, das ist ein Wahlbündnis aus zwei Parteien, nämlich dem Bündnis der EU-Austrittspartei und dem Bündnis Neutrales Freies Österreich. Voll geil. Ja,
1: ähm, da kann ich gar nichts dazu sagen.
0: Äh, ja, also vom, vom Wahlkampfthemen her, ähm, für ein selbstbestimmtes solidarisches Österreich treten sie ein. Für den EU-Austritt Österreichs, nämlich so rasch wie möglich, für direkte Demokratie mit Volksabstimmungen, die von höchstens, Klammer, ein Prozent der Wahlberechtigten <lacht> begleitet werden können. Also Was? jeder kann eine Volksabstimmung machen oder wie sobald wir 1% haben, die... Ja, aber für eine wollen.
1: direkte Demokratie mit Volksabstimmung von, von, auf was für ein, Aber das ist ja Bund, Länder und Gemeindeebene waren es da, oder? Das, Ja, richtig, nämlich weil steht, wir aus der EU austreten, deshalb. Ja, aber das steht jetzt nicht zur Debatte. Ja, aber das wollen sie. Ja, aber auch wenn, sie, auch wenn jetzt jemand das unterstützen würde, dann würde er jetzt EU-Stopp wollen, dann würden die, die Typen oder Typinnen, wurscht wer es ist. Meistens Typen wahrscheinlich. Würden dann im Parlament sitzen und fordern aber gleichzeitiger Veränderungen Veränderung die auf, auf nationale der, Ebene auf der nationalen Ebene, mhm. die die EU nicht leisten kann, die sie aber auch nicht leisten können, weil sie nicht in einem nationalen Parlament sitzen. Das, ja. heißt, das heißt, die gehen dorthin mit irgendwas und können das dort nicht durchsetzen. Das macht keinen, das macht keinen Sinn. Das muss ja. denen nicht auffallen. Oder hat das ja. ihnen keiner gesagt? Ich glaube nicht. Okay. Dann ja, tun wir weiter.
0: Ja. Äh, äh, freies Wahlrecht, strikte Gewaltenteilung, wenn sie haben, aber gut, das haben wir eh schon, äh, Frieden durch militärische Neutralität Österreichs, ja. mhm. und euer österreichisches Steuergeld muss in Europa bleiben, ja, damit es mit Österreichs Wohlstand wieder aufwärts geht. Ja, keine Neutrag. Massenzuwanderung, keine Subventionen von Banken und Steuergeld und Stopp von der EU-Militärunion und Einbindung in die NATO und keine EU-Kriegsbeteiligung. Das ist übrigens komplett, also nicht komplett konträr, aber äh, ein Punkt, den zum Beispiel die NEOS auch angesprochen haben, wo es ja ziemlich diskutiert worden ist jetzt da auch in den Medien.
1: Also wo die, die, die NEOS
0: sagen, die, sie, Lina, ja, sie hätten gerne eigentlich und man muss dazu sagen, also die Entwicklung dorthin ist ja auch, weil die WEU, die, die Westeuropäische Union, die ja das Militärbündnis
1: ist gewesen ist, die gibt es nicht mehr. Ja,
0: ist ja in die EU mittlerweile integriert. Ja, und die sogenannten EU-Battlegroups sind ja bereits installiert ja, auf militärischer Ebene. Ja. also es ist etwas, wo es definitiv hingeht. Die Reise ja, und das wollen die ja auch vermeiden.
1: Jetzt da die Stopp, EU genau, EU-Stopp, so wie sie mhm. heißen. Was interessant ist, vielleicht nur als ganz kurzen Exkurs, nämlich dass die UNO wie, wie sie installiert worden ist darauf abzielt hat, dass es ein, ein stehendes um, uno her gibt. Das heißt, dass jeder Mitgliedstaat, der in der UNO irgendwie dabei ist, um, Truppen entsendet und die dann unter UNO. Um ein
0: UNO-Mandat dann irgendwo entsprechend ja, die, für die Aber schaffen. Herr, das tut ein steht. Also das, das ja, UNO tut ein nicht. Nicht steht, sondern einfach abgestellt in den einzelnen Ländern und die na, werden na, dann zusammengesammelt.
1: Na, nein, na, nein, na, nein, tatsächlich. Na, Damals, wie die EU gegründet worden ist, war eben das Ziel... EU oder UNO jetzt da? UNO. UNO, ja, du hast die EU gesagt. Also, wie die UNO gegründet worden ist, ähm, war das Ziel, dass man wirklich eine UNO herbaut, wo immer Leute hinkommen und die dort in den Militärdienst sind. Also nicht Mitgliedstaaten entsenden dann zu dem Zeitpunkt irgendwann, weil das, das funktionierte so jetzt so im Moment nicht. Ja, aber so wäre es dann gewesen, ja. Und das wäre im damals der Gedanke gewesen, aber das wissen wir, dass es das nicht gibt. Und jetzt versuchen die, also die Neos schlagen das jetzt auf EU-Ebene vor, dass wir da irgendwie so ein Heer bauen. Mhm. Ne? Das, die wollen ja durchaus ein stehendes Heer haben, oder? Nein, kein stehendes Heer. Wollen sie nicht? Okay. Nein, Dann habe ich das falsch Das nicht. mit
0: stehenden Heer, das ist ein Blödsinn. Es äh, funktioniert ja nicht, sondern vielmehr ist es so, dass die, ähm, das von Struktur geschaffen ist und die haben wir ja teilweise heute auch schon bereits. Nämlich, dass Österreich zum Beispiel ein Kontingent von zwei Kompanien, ja, aller 40, na, keine Ahnung, 30, sehr ja Soldaten bereitstellt, ja. Und die haben zum Beispiel eine Kompanie in Straß und eine Kompanie in St. Michael, ja, oder wo auch immer, ähm, ist halt einfach für Eingreif, äh, Aktionen, da, und dann hast es, okay, wir brauchen jetzt so und so viele Truppen, wir brauchen Truppenstärke hier, 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 die kommen aus dem Staat da, 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 die bocken ihre Sachen, sind innerhalb von 48 Stunden ja, auf einen Sammelpunkt in Europa überstellt, ja und dann hast jetzt der Abflug dort und dorthin. Ja. So ist es auch, wie es funktioniert, also du, du fährst nicht andauernd, keine Ahnung, ein paar tausend Soldaten quer durch Europa, das ist Schwachsinn, das kostet Geld und ist für nichts, ja. äh, sondern vielmehr hast du das einfach in den Bereitstellungsdienst ja, und so, wie es, es wir auch bei uns mittlerweile haben. Ja, also unser Aufdruck zum Beispiel ist auch Bereitstellungsdienst teilweise. Also, oder auch unsere Kaderpräsenzeinheizungen und die KPS, ja die was nachher in den Golan zum Beispiel verschickt werden oder in den Kosovo, ja, hast du im Endeffekt auf
1: österreichischen Kontext schon. Es ja. ist kann das System. Okay. Ja. Da Wieder Wahlbundes, eu stoppt dass man da Druck um Genau, das Die haben einfach voll viel Sachen, die <lacht> sie nicht die sie nicht regeln können, aber wenn sie gewählt werden. Also wenn sie jetzt 100% der Stimmen kriegen würden, könnten sie das nicht durchsetzen, was sie da, was sie da fordern. Ja, nein. Das, das muss jedem nicht. klar sein. Ja,
0: äh, Sie machen nämlich lustigerweise vom Slogan her, bessere Wahl als die FPÖ, nämlich sie vergleichen sich dann mit der FPÖ oder was die FPÖ schlecht hat. Also die FPÖ hat gestimmt für die EU-Erweiterung, zum Beispiel für Kroatien und aktuell um Serbien auch, das heißt, die wollen sie ja explizit drinnen haben, ja. Ähm, dann äh, besser ist die Grünen, weil die eu stopp will ja austreten aus dem Euratom-Vertrag und jährlich 40 Millionen Euro sparen. Die Grünen haben da mitgestimmt, dass das weiterhin so bleibt, auch zur Griechenland-Rettung und zum ESM-Vertrag. Also da machen sie die halt Werbung, wir sind halt besser als wie die Rechten, als wie die Grünen, als wie die Linken, sondern wir sind die eigentliche Wahl. Und sind 2009 so nicht angetreten in diesem Wahlbündnis und extra, aber damals haben sie nichts anderes den gleichen Scheiß plakatiert.
1: Und sie sind im europäischen Kontext zu sehen in keiner Fraktion. Ich glaube, die wird keiner aufnehmen. Mhm. Ähm, weil sie gesagt haben, sie möchten gerne, dass Österreich aus der EU austritt. Das habe ich eh schon mal erwähnt gehabt. Ich habe da ein Video. Was wäre, wenn Österreich aus der EU austreten würde? Das kann ich dann gern verlinken.
0: Ja. Gut, nächste Partei, die wir behandeln,
1: ist das BZÖ. Mhm. Bündnis Zukunft Österreich. Das kennt wir jetzt wieder aus, die, aus dem letzten... Genau, spezial. also die gibt es bei uns schon länger. Genau,
0: das ist eine Abspandlung von der FPÖ, damals unter Jörg Haider. Sind mittlerweile ein bisschen in der Vergessenheit angelangt, muss man sagen. Ja, Also mit diversen Skandalen, mit dem eigentlich de facto Pleitestatus des Bundeslandes Kärnten und Co., wo sie eigentlich regiert haben, nämlich mit absoluter Mehrheitszeit, was fast. Ja, also sie haben es halt momentan nicht wirklich geschafft, dass wir, oder dass sie sich selbst erretten. Sie haben aber von Ihren Wahlkampfthemen Punkte auch drinnen, die es vielleicht zu überdenken gäbe oder die interessant sind zum diskutieren, ja. Das, das finde ich nämlich recht spannend, ja, bei der, bei, bei beim BCD. Das hat es nämlich bei der letzten Wahl nämlich auch schon gehabt, ja. Aber die Punkte, die Sie ansprechen, also das Logan Server ist ans Werk, zwölf neue Stimmen für Europa. Sterne. zwölf neue Sterne für Europa, Entschuldigung für einen Europi, europaweiten Tierschutz und mit voller Kraft für Österreich. Ja. Was heißt zwölf neue Sterne? Zwölf was, was neue Sterne für
1: Europa. Was wollen Sie damit aussagen? Ich habe keine Ahnung, ich habe das nur gesehen. Es gibt ja keine zwölf Staaten mehr, die das dazu tun wollen.
0: Nein, was weiß ich. Ich habe hab mir das nur aufgeschrieben, Alter. Okay. Ich habe ich versucht zu recherchieren, aber ich habe es nicht knast, Okay. was sie da eigentlich wollen. Aber ans Werk mit Rufzeichen, das ist das der Main-Slogan, womit sie momentan von den Plakaten ergrinsen. Mhm. Sie wollen, ähm, sie wollen eine Bekennung zur kulturellen Tradition Österreichs, zur kulturellen Vielfalt und zur Mannigfaltigkeit des kulturellen Erbes. Das ist ein netter Satz, haben wir ausgeschrieben. Mhm. Äh, Was spannend ist, ist ein Fair-Tax-Modell. Damit haben Sie nämlich auch schon bei der Nationalratswahl äh, propagiert, dass das auf EU-weiter Ebene eingeführt wird, nämlich eine 39-prozentige Einheitsabgabe, die Lohnsteuern alle Beträge in der Sozialversicherung ersetzt also einfach ein, ein Grundlevel. Ja. Eindeutige
1: Abgrenzung von politischen Asyl ma, ma, und wirtschaftlichen... Flattex nochmal? Das haben wir damals schon besprochen und das hat keiner verstanden. Wissen uh, uh, Tex,
0: also Fertex, uh, Flat Tex, wie ist man es heute? Tax oder wie dieser andere Begriff dafür ist. Ja. Du hast ja momentan unterschiedliche... Ein so ist ja und ne ja. Steuerprogression. Genau, ja. je nachdem wie du verdienst, hast du andere Lohnsteuerklassen. Ja. Dann mhm. hast du Sozialversicherung, andere Klassen. Ja. Und sie wollen einfach über alle drüber ein Thema machen, also eine Steuerklasse, ja, und finiti, ja, auf das, heißt, das Ganze die, vereinheitlichen.
1: Die Kleinen zahlen jetzt, weiß ich nicht, 2%, also es ist jetzt Hausnummer 2% steuern und die Großen zahlen bis zu 45% oder so, jetzt als Hausnummern. Mhm. Und sie wollen dann generell über alles, Kleine sowie Großverdiener, 39%. Nicht,
0: nicht nur, ja, und dafür aber die Entlastungsprogramme auch für die Kleineren haben. Also wie genau das jetzt aufgeschlüsselt ist, steht da nicht, ja. Aber es mhm. gibt auch Länder, wo das schon funktioniert, ja, in der Slowakei beispielsweise, ja. Da hast du auch zum Beispiel ja äh, 25% Flattex und that's it, ja. Okay. Also es gibt solche Modelle, die schon funktionieren, ja, auch ja, mit, da bin jetzt wenig drin, da mit Ja, nichts. Ich bin da kein Volkswirt, ja, also weiß ich jetzt da nicht, ja. Ähm, was wollen Sie haben? Sie wollen eine stärkere Abgrenzung zwischen Leuten haben, die um politische, politisches Asyl ansuchen, ja. Und die aufgrund von der Wirtschaftssituation in Europa bzw. nach Österreich wollen. Und da entsprechende Abgrenzung, weil das zu schwammig ist. Ja, wer ist jetzt da wer? Sie wollen Wiedereinführung von Grenzkontrollen an Österreichs Grenzen. <lacht> ähm, sie wollen äh, das bzö ausländer Und Das ist noch Vorbild von Kanada und Australien. Ja, mhm. Das ist das, was wir ja schon mal angesprochen haben mit der Österreich-Card. Ja, das äh, war der da, wie Ö-Card, A-Card? Ackhard, glaube ich, den Test, was wir gemacht haben, mhm. ja, ob wir nach Österreich einwandern dürften oder nicht, ja. Gibt es so, aber ähnlich aber anscheinend, da gibt es zu wenig Sprachkenntnisse oder sowas. Also sie wollen das halt aus, also wenn ich mir das mal angeschaut wenn es nach Kanada oder nach Australien auswandern, Man wünsche ich Ihnen da viel Spaß. Also ich würde dort nicht genommen werden. Ich hätte keine Chance, dass ich dort auswandern kann. Also. Okay. Von meinen Punkten, und ich sage nicht, dass ich schlecht qualifiziert bin, ja, aber ich hätte keine Chance, dass ich da drin käme. Und wo? Das wollen Sie auf EU-Ebene
1: einführen, oder was? Ähm, ja, in dem Fall EU-Ebene ist das, glaube ich, ja. Mal, Wiedereinführung, Grenzkontrollen in Österreich werden Sie mal nicht kennen, also das geht einmal nicht. Wie, wie stellen Sie sich das vor?
0: Ja, ganz einfach, wir bauen die Kasernen dort, wir spenden die Kasernen wieder auf und schicken wieder Grenzkontrollen hin, ganz einfach, so wie wir es vorher gehabt haben, wie ich auch gestanden bin an der Grenze
1: nach Ungarn. Ja, warte rechtlich ist das nicht möglich. Du hast ja einen freien Personen- und Warenverkehr in Europa.
0: Äh, ja, du kannst es aber, wenn du auf eu weiter ebene das wieder einführst und du kannst das ja auch wieder einführen. Ja. Achso, sie wollen also, das
1: gerne wieder einführen. Okay, ja. Ja.
0: Also du, ja, hast, das, ja. du hast das ja auch für Ausnahmefällen ist es dir ja auch gebildet, der Staat, dass du es wieder einführst. Haben wir in Österreich ja erst vor kurzem gehabt. Mhm. Ja, okay, passt. Ja. Ähm, ja, also so viel dazu und Förderung von klein- und mittelständischer Wirtschaft. Das ist auch noch ein Kernpunkt des BZÖ. Das BZÖ, Ausländer-Checkmodell.
1: Ja, wenn etwas ja. An, das wird, ja, muss auf EU-Wählner EU sein. Das ja, muss ja das sein. muss man sich einfach anschauen. Ja. Ja.
0: Ähm, was es zum Vergleich zu 2009 gab, damals gab es den Spitzenkandidaten Ewald Stadler, um, und der war der Mann aus der Mitte mit christlichen Werten, ja. <lacht> und sie haben immer so eine Subline unterhalb drunter gehabt, da war der Locht wegen wegen nächsten Punkt dann vermutlich, ja. mm. Nämlich unser Volksanwalt für Europa, warum der jeweils Stadler war, damals auch Volksanwalt ja, in Österreich. Um, ich bin mir gar nicht sicher, ob sie es geschafft haben eigentlich, uh, ob, wir jetzt da, ob sie vertreten waren. Im,
1: im, im oh,
0: haben sie es nach Europa geschafft damals? Äh, ja, Schauen wir wie die Wahl 2009
1: ausgegangen ist. Ja, ist scrolle schon. Dann ja. Schmeißt du die Nerv derzeitigen österreichischen Abgeordneten im Europaparlament? Nein. Nein. PZT eins. Ja, einen haben sie gehabt. Ewald Stadler, parteilos.
0: Ah, ah deswegen, deswegen. Der Stadler, der war als
1: parteiloser also, Dutten. Also der Volksanwalt war Dutten, hat alles gut funktioniert offenbar. Das hat heißt, sie haben die 4% Hürde geschafft. Und es ist alles besser geworden in der EU, das heißt, der Ewald Stadler hat total gute Arbeit gemacht. Ja, genau.
0: Drum ist er aus dem BCD Sarkasmus, BZ natürlich. Ja, drum ist er aus dem BZD ausgeflogen. Genau. Oder gegangen, das weiß ich nicht. Es führt uns nämlich zur letzten Partei. Ja, halt, halt,
1: halt, wow. halt, halt, halt. Wo kehren die da rein? Das BZD? Wo kehren die da im europäischen hm. Kontext hin? Ja, nach, nach dem steht freier Abgeordneter, muss er fast bei den freien Abgeordneten sein, aber, naja, nein, nein, aber also wahrscheinlich also. bei den äh, sind die? EFD? Äh. Europa der Freiheit und der Nahtemokratie. Na. Wer sind die enger die ja, schon Konservative und Reformisten.
2: Nein,
0: auch nicht. auch nicht. Ich hätte sie eher bei, Allein, bei der Allianz der Liberalen und Demokraten oder ansonsten bei der Europa der Freiheit und Demokratie eingeordnet. Eins von den zwei. Okay. Aber sie sind so Zwitterpartei so Twitter eigentlich. Sie passen in beiden nicht ein ja? Und drum sind sie entsprechend fraktionslos gewesen. Ja. Okay. Weil jede dieser Fraktionen ist eigentlich mit einer österreichischen anderen Partei äh, vertreten und da wollten sie sich abkapseln, nehmen wir mal an. Okay. Ja, und dann kommen wir zum letzten. Genau, das letzte und das ist also zum letzten und das, das <lacht> letzte. <lacht> und das ist auch, äh, auch wieder das dritte Wahlbündnis, das wir heute ansprechen, nämlich das Wahlbündnis REKOS, Reformkonservative Ewald Stadler CPÖ. Und die ja? Christliche Partei Österreich. Die CPÖ ist die Christliche Partei Österreichs und Ewald Stadler als Einzelperson.
1: Mm. In, in Personal, also, die Partei ist mm. Ewald Stadler in Personalunion. <lacht> <lacht> ja, kann man so sagen. Ja,
0: boah, also, jetzt äh, es ist es ein bisschen eine harte Bredouille, ja Der Ewald Stadler ist ja ex, ex fpö und der absolute Spitzenkandidat. Mm -hmm. Vom CPÖ eigentlich, ja, weil, so kann man es so ruhig sagen, weil das Wahlbündnis Rekos basiert auf der CPÖ, also auf der christlichen Partei Österreichs, auf dessen Struktur. Und der Stadler rennt vornummer. Sie fokussieren sich komplett auf die christlichen Werte und die konservative Ausrichtung Österreichs. Mhm. Und dann haben wir einen Satz ausgeschrieben. Die abendländisch-europäische -Europä Werteordnung. Genau, die, 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 die Ab Werteordnung fußt auf der christlichen Glaubenstradition, der griechischen Philosophie und dem römischen Rechtssystem. Mhm. Ja, also sie wollen wieder back to the roots, also okay. Reform. Konservativ, ja, bitte ja, verhindern wir nicht. Das
1: Rechtssystem ist eh okay, das haben wir ja. eh weiterhin.
0: weiterhin. Ja. Ähm, sie wollen absolut, sie empfinden es als falsche Haltung der EU, die Ablehnung des Gottesbezugs in der Europäischen Union, mhm, mhm, ja, weil bekennende, Euro, bekennende europäische Christen sind für sie die ähm, Kernessenz der EU, ja. Sie sind äh, gegen die Förderung der von Abträgung und Euthanasie, Genderideologien, ja und Privilegien von homosexuellen Partnerschaften, das verstehen sie gar nicht. Und für sie ist es ein Wahnsinn, dass es eine Kriminalisierung der Meinungsfreiheit bei Gegenmeinung gibt, mhm. nämlich Tatbestand der Verhetzung bei Homophobie.
1: Und so weiter. Äh,
0: bin ich mir nicht sicher, ob es das überhaupt gibt. Wenn ja, ist es natürlich so hinterfragen. Ja, Meinungsfreiheit und Verhetzung, ja, das ist immer so eine Sache. Also das ist schwer, ja. ja also, Verhetzung...
1: Was nicht, weiß was ich ist nicht. Er, ist er ja eng umschrieben. Was
0: Bin ich mal nicht sicher. Also, Verhetzung selbst ist ja eigentlich wirklich ein, also, Verhetzung selbst ist ein Tatbestand, ja. Äh, die Frage ist, wie, wie eng sieht man das jetzt, da ja diesen Begriff? Da ist, ja. Da ist die, die, die Auslegungssache ist doch vermutlich ein bisschen schwammig, hätte ich gesagt, bei den Kollegen dort. Außerdem schreien der immer gern.
1: Der schreien ja. ja sofort, wenn irgendwas ist. Es ist alles ungerecht. Ja,
0: was Sie, äh, Sie sind vehement gegen jede Form von Steuern auf EU-Ebene. Ja. Und jedes Parlament hat einfach kategorisch seine eigene Budgethoheit und wir sollen uns gegeneinander nicht helfen. Ja, also der eine Staat zu dem anderen nicht unter die Arme greifen und den wieder aufbauen können. Sie san,
1: sie Jetzt weiß ich weiß ja, wo die Fragen bei der Wahlkabine herkommen. <lacht> <lacht> sie wollen
0: dezidiert äh, kein eu her. und ersatzlose Abschaffung des EU-Gerichtshofs in Luxemburg. Und, und sie lehnen <lacht> den europäischen Haftbefehl ja, ab, ja, nämlich Justizpolitik gehört zum Kern der nationalen Souveränität und muss gesamthaft renationalisiert werden.
1: Das klingt sogar so, wie er redet. Ja, das hat er ja geschrieben, das sage ich noch. <lacht> Aber ersatzlose Abschaffung des EUGH. Ja, okay. Slogan ist, wehrt euch.
0: Ja genau, wehrt euch damit plakadieren sie und zwischendurch sieht man Stahl, man sieht ihn söten, ja, aber ja, es ist ja da eine Partei, die kriegt ein 1% der Stimmen oder unter 1%, ja. Das ist ja die, was die, also die Christlich, christliche Partei Österreich sowieso kriegt, ja, weil die eigentlichen konservativen Christen, ja, die rennen sowieso zur ÖVP, weil das ist die Bauernpartei, weil das dann schon immer hingelaufen, ja. Also, da irgendetwas Neues zu schaffen, tun sie sich schwer, ja, weil sie sich nicht wirklich abgrenzen können von einer FPÖ, ja, von einer ÖVP und sowas. Und das ist das, was halt andere Parteien dann teilweise schon schaffen, ja. Nicht umsonst sind die Grünen rausgekommen, ja. Nicht umsonst haben sie jetzt die NEOS geschafft, ja. Und nicht umsonst hat es teilweise auch das BZÖ geschafft, weil es sich von der FPÖ abgrenzen konnte zeitweise, ja.
1: Das aber auf nationaler Ebene. Genau. Bei der Wahl geht es jetzt um die EU-Ebene. Ne? Ja, aber ich
0: würde nur sagen, also, und Sie kennen Sie von den anderen Punkten nicht abgrenzen.
1: Ja, sehr gut. Also, ja. ja. Ich, Vergleich zur Wahl nicht angetreten bei der letzten 2009. So, ja, so passt. ist es ja. Und die braucht man nicht einordnen, das wird keinen Sinn machen.
0: Ja, die ja sind Fraktionen. Nein, wui, die kann ich sogar recht einfach einordnen. Achso, die bei der eigenartigen Druck. Genau, der ja. bei der europäischen Konservativ- und Reformisten. Also, die passen perfekt. Die der ECR, rein. oder? Die ECR, ja.
1: 54 Sitze, 7,3%. Ja, ja 7,3% der Stimmen haben sie derzeit. Ja, vielleicht sollte man sie dann nicht so.
0: Ja, <lacht> also in Österreich kommt halt keiner dazu.
1: Vermutlich, ja. ja. Das
0: bringt uns nämlich auch vielleicht
1: schon, wenn du gleich überleiten willst, ähm, zu den
0: ähm, Hochrechnungen.
1: Hochrechnungen. die ersten, die es gibt. Äh, so ich das da gibt es mal auf
0: dem anderen Bildschirm, damit die auch sich. Das ist fein, ja. Und zwar, wir bleiben einfach bei der letzten, hätte ich jetzt einmal gesagt, ja. Mhm. Und zwar, äh, die letzte ist jetzt da vom Kalub. Mhm. ja. Genau. Um, und zwar, da schaut so aus, dass es eigentlich einen Dreikampf gibt um die Spitzenposition,
2: mhm.
0: nämlich die ÖVP, die SPÖ und die FPÖ, rittern alle so 24 bis 21 Prozent, wobei die SPÖ momentan vielleicht noch eine Stimme mehr hat als wie die anderen, von, also prozentmäßig, ja. Ähm, die FPÖ
1: holt massiv auf. Ja. Haben wir vorhin gesagt, dass die SPÖ Wahlsieger war bei der letzten Wahl? Stimmt, stimmt, da haben wir geredet, ja. dass die ÖVP war auf Platz 1. Genau, ja. Dass wir das gleich berichtigen, weil sonst haben wir wieder böse Kommentare.
0: Ja, Fehler unsererseits. Mhm. Entschuldigung, die ÖVP auf Platz 1, die, S die SPÖ, könnte es schaffen, dass sie auf Platz 1 kommt. Mhm. Ähm, Wundert mich mit dem Spitzenkandidaten ein bisschen. Hat aber damit
1: eher zu tun, dass die ÖVP-Wähler abwandern da, werden in Baunus hin. Genau, also
0: die ÖVP-Wähler werden ganz sicher abwandern und nämlich zu FPÖ und zu den NEOS auch. ja. Wohingegen das BZÖ, ja, das einfach die Stimmen komplett verlieren wird ja und einfach die Prozenthürde nicht mehr schafft von 3%. 6, 3% ist die Hürde, damit sie einziehen können. Und auch Hans-Peter Martin, der nicht mehr antritt, ja, muss man auch dazu sagen, ja, ähm, die wandern sich jetzt zu Grün, Neos und FPÖ. SPÖ wird circa gleich bleiben. Auch.
1: Wird spannend werden, glaube ich. Gell? Ja. Mhm.
0: Ja, okay. also das ist das, wo das Ganze hingeht. ja. Und ähm, ja, schauen wir mal. Gell? Wir haben jetzt dann vielleicht noch einen ähm, Link oder etwas, das wir noch ganz
1: kurz zum ja, Abschluss kommen. Bevor, bevor wir noch so Ah, der Walter hätte ich noch ein bisschen noch. was zum Thema U. Ui, ist ich ja. schon. <lacht> Nein, es ist gar nicht so schlimm. Ähm, wählen dürfen bei uns ja ähm, Leute ab 16. Das ist auch bei der EU-Wahl so. Mhm. Dazu muss man wissen, dass die Wahlen der EU nicht auf EU-Ebene geregelt werden, sondern dass auf die einzelnen Mitgliedstaaten abgetreten wird und eben wie bei uns, wie es bei uns so eben ist, mit 16 darf man wählen gehen. Das heißt, wir werden einige Erstwähler haben wieder, Herrn. Nehmen wir an. Mhm, ganz sicher. Und was interessant ist, dass wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Unionsbürger ist und nicht in seinem Heimatland ist, man auch ähm, in dem Land wählen darf, wo man gerade sitzt. Mhm. Was so macht, genau. Und da habe wir jetzt uh, bei der Statistik Austria nachgeschaut. Wir haben im Moment ähm, EU-Staaten, EWR und Schweiz ungefähr 598.000 ähm, Leute in Österreich. Also nicht im Moment erst äh, 1.1.2013 die Zahl. Mhm. Nur, dass man es ungefähr ein ordnen kennen, wie viele? Also, Leute.
0: Halbe, also sagen wir mal, ca. halbe Million Menschen sind bei uns, ja, wobei mhm. natürlich die Schweizer nicht äh, berechtigt sind zu wählen, Genau, genau, sie aber
1: nur, dass wir Schweizer sind, 15.000 also 15.000 Schweizer leben in Österreich? Anscheinend, ja.
0: Halleluja! Was standen die bei uns? Wollen nicht wir alle zu sein ne? Ich weiß nicht. Achso, Ach nein, das sind die Vorarlberger,
1: Entschuldige. Ja. <lacht> Aber ja. das halt, dass man sich das einmal <lacht> durchdenkt, also ungefähr eine halbe Million, es werden jetzt sicher ein bisschen mehr sein, also ungefähr eine halbe Million, 600.000 Leute sind EU-Bürger, EU-Staatsbürger, die auf, in Österreich wohnen und mhm. Know-how bringen und so weiter. Also das, wow. Nur, dass man dass man das vielleicht ein bisschen einordnen kann, habe ich gedacht, das ist interessant. Mhm. Sehr cool. Gut, und dann kommen wir zum letzten Punkt. Da müssen ja. wir wieder ein bisschen scrollen.
0: Nämlich zum Thema
1: Links. Der Wald hat zwar mhm. links äh, vorbereitet für uns. Genau. Oder für uns alle in dem mhm. Fall, ja. Mhm. Das erste ist, was Wissentlich. Wiss 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 äh, Etwas wo man, zum Thema äh, Wissen über die das EU. Wissen abgefragt werden kann, ob man, ob man sie auskennt. Ob ihr uns zugekehrt habt. Mhm. Ja, so wird es nicht. Jawohl. Die erste Frage kann ich die beantworten. Die erste Frage kannst du beantworten zum Beispiel, weil wir da jetzt ja. erklärt haben. Ne? Und macht das einfach durch. Das ist die zweite Frage sicher sicher schon. Das Seht sind zehn das?
0: Fragen. Also, das ist, also wenn ihr uns zugekurcht habt, ja, dann könnt ihr, und zwar das ist nämlich ein Link von der Standard online, da geht es darum, um das Wissen über das EU-Parlament abzufragen und ist ungeschaut, sage so von diesen zehn Fragen, könnt Sie wahrscheinlich auch die beantworten, mit dem Wissen, das ihr euch jetzt durch uns angeeilt habt. Ich habe gerade fünf
1: Fragen, Tatsächlich fünf Fragen durch unseren Podcast. <lacht> <lacht> ja, bitte. Welche ist ja. die stärkste Fraktion? Haben wir auch? Wo ist denn der? da? Ja. Der Walter macht das nämlich gleich mehr online. Den eu parlamentspräsident Oh, das haben wir nicht erklärt. Ah, das macht nicht. ja. Ja. Da auch
0: man. Nachtrag? Hm? Nachtrag? Nachtrag? Ja, wir mochten das. Ja, keine Ahnung. Ich bin doch du was das auswendig
1: Parlamentspräsident. Bin mir nämlich jetzt gerade nicht sicher. Ja, gut. Präsident des Europäischen Parlaments, damit man keinen Scheiß sagen gell? Ja, <lacht>
0: ja wenn das wieder mal da stehen wird irgendwo. Ja, ob ich scrollen. Da unten, der Martin
1: Schulz. Martin Schulz, SP, genau. Das ist einer davon, der jetzt gerade herumturnt. Gut, ja. das können wir jetzt auch beantworten. Wo ist, jetzt das das ist ja wurscht, mhm.
0: ja. Uh, auf jeden Fall, uh, da gibt es jetzt so ein nettes Quiz, haben sind zehn Fragen und die können es einfach mal drüber schauen. Also, ja?
1: wer stellt da die. St ja. Ich, ich möchte das jetzt fertig
0: machen. Ah, nein, da und uns kann man mit zu.
1: Okay. Und das Zweite ist, wenn man sich nicht unbedingt sicher ist, wen man wählen will, dann gibt es wieder ähm, eine, eine
0: Möglichkeit, weiter seine, also seine, seine Möglichkeit einzuschränken oder sich
1: ein bisschen zu informieren. Genau. Und zwar wahlkabine.at. Das ist, glaube ich, jedem bekannt. Da gibt es jetzt auch eine ähm, wahlkabine, äh, Wahlumfrage zur EU-Wahl 2014. Wir schlagen vor, ihr verwendet es so, ihr seid euch nicht sicher. Ihr möchtet gerne einkreisen, wer für euch vielleicht interessant ist. Das heißt, ihr geht dann auf führt die, ähm, macht, den 25 durch, Fragen. macht ja, die 25 Fragen durch. Und dann kommt so ein äh, Barometer außer wer für euch interessant ist. Und über die könnt ihr euch dann mehr informieren. Genau, also das ist eigentlich das, was am, am sinnvollsten ist. ja. Mhm. Oder man informiert sich schon zu den Fragen, zum Beispiel wenn jetzt eine Frage kommt, wo man sich denkt, pff, da weiß ich gar nichts drüber, dann kann man sich dahingehend ein bisschen, <lacht> ein bisschen informieren. Ja. ja. Also ja. so würden wir vorschlagen, dass das am besten genutzt wird, glaube ich. Ja, also es ist jetzt Sinn. kein, kein ja. nur weil das du jetzt außerkommst, ja. du möchtest jetzt unbedingt was nicht Neos werden, dann solltest du nicht unbedingt Neos werden, sondern noch ein bisschen vorbereiten. Ne?
0: Obwohl es ja lustig ist, weil das, was ich ja vermutlich wählen werde, ja, tut nämlich das ist ja das Spannende. Und es hat eigentlich, wenn man die Programme und Ideologien dann immer durchgelesen hat, hat es eigentlich bei mir lustigerweise meistens sogar gestimmt. Ja. Also die Überschneidungsquote ist bei mir eigentlich zu 80%, 70,
1: 80 Prozent meistens. <lacht> bei mir auch, aber ich würde die, die jetzt außerkommen sind, nicht unbedingt werden, ja, Tatsächlich. Aber sonst wäre es, ja.
0: Ja. Finde ich lustig. Also, es ist nicht so schlecht, muss ich mm. sagen. Ja. Mittlerweile gut gemacht. Das ist ein guter Algorithmus im Hintergrund. Cool. Ja, äh, ja Wahlkabine, die gibt es wieder, hat inzwischen Finanzprobleme. Ja, weiß ähm, wir jetzt
1: nicht, ob das irgendwie gelöst war. Es war ja mal kurz,
0: kurz davor, dass es abgestrahlt wird. Aber ich glaube, da hat es Sponsoren anscheinend gefunden, die ja.
1: das Ganze jetzt wieder verlinken. Mhm. Aber sei es, wie es sei. Okay. Gut, das war unser Wahlspezial. Diesmal. Nicht so lange wie das letzte Mal, nur zwei Stunden. Ja, und keine vier Stunden irgendwas wieder. Ja. ja, wir haben ja jetzt nicht die Parteien komplett vorstellen müssen, das haben wir ja schon mal gemacht. Gehabt, ne? Genau. Ja.
0: wenn Sie jemanden interessiert, ja, diese Parteien im Detail, könnt ihr bei der vier stunden savara 20 sondersendung ja, aus dem September nachhören. Ich mhm. empfehle es euch nicht.
1: Ja. <lacht> ich schon durchaus, immer mal nachhören. Das Ganze soll nur als Hilfestellung gedacht sein, wie wir ja am Anfang schon gesagt haben. Ähm, macht euch ein eigenes Bild. Aber ja. nur, dass ihr ungefähr seht, wer antritt, wie es funktioniert und so. Und vielleicht, dass der Überblick über die Organe am Anfang ja. was in, in der EU so passiert. Gut. Dann sagen wir danke fürs Zuhören. Ähm, Kommentare und so weiter immer gerne gesehen im Eindruck, im Blog zur Sendung auf www.srmt.at oder wenn ihr wollt, schickt unsere E-Mail an kontakt.srmt.at Die E-Mail kriegen wir dann beide. Ja. Ansonsten sind wir auf allen möglichen... Und müssen uns
0: dann wieder abstimmen, wer schreibt zurück. Genau, Oder wir schreiben beide unabhängig voneinander
1: zurück, das ist immer ganz witzig dann. Ja, kommen auch oft unterschiedliche <lacht> Aussagen. <lacht> <lacht> also so ein Marketingkonzept brauchen wir ganz nach außen. Ähm, <lacht> mein Lieb gesagt, wir haben kein Marketingkonzept. Aber An wir, ja. Ansonsten sind wir noch auf den, den typischen sozialen Medien vertreten, Facebook, Twitter, Ab.NET. das war's es glaube ich. Lieber.
0: Ja, Updotnet, das gibt es noch. Ja,
1: gibt's noch. Okay, cool. Ja. Und ja.
0: Und auf iTunes liken. Jo, wir haben schon einen Kommentar auf iTunes. Bitte unbedingt bewerten und liken und ja, Punkte geben. ja Am besten gleich fünf Sternchen, ja, damit wir irgendwie vielleicht einmal bei iTunes gefeatured werden. Ja,
1: ich cool. gefeatured weiß ich nicht, aber... Ja, <lacht> ja das, das wenn, wenn
0: alle das unsere macht. Hörer das machen, dann werden ja, wir es. Ja. Das stimmt.
1: Dann sind, das? Wir, dann,
0: dann sind wir in der Rubrik Hören Sie jetzt drinnen ja, und ja. das wäre
1: schon cool. Ja, Ja, das wäre super. Gut, das war's. Hm. Sonst noch was? Nein. Nein. Dann hören wir uns das nächste Mal, oder? Wenn es wieder hast,
0: so retten wir da. Gut.
1: Auf Wiederhören.